0: Hallo und herzlich willkommen hier beim D&D4D-Podcast. Heute mit einem weiteren One-Shot-Wonder, nämlich Into the Odd Remastered. Die Eisenkoralle. Weird Sci-Fi, industrieller Horror und das alles in Begleitung zweier neuer Gesichter oder vielleicht auch Stimmen hier in dem Podcast, nämlich einmal vom guten Herc und von das Flo. Pen -and Paper Community, es gibt sie, Leute. Auch in Deutschland. Checkt die beiden Kanäle aus, der beiden Kollegen. Und jetzt ganz viel Spaß bei diesem wundersamen, weirden Abenteuer. Wir sehen ein stürmisches Meer und ein mächtiges Schiff mit drei großen Segeln, das langsam auf ihm schwimmt. Als nächstes ein kleines Beiboot mit einer Handvoll Gestalten, das sich langsam vom Schiff entfernt. Dann ein Schnitt und ein lederner Stiefel, der schmatzend in eine dahinsterbende Welle tritt. Ihr nehmt die ersten schweren Schritte durch den matschigen Sand und die Korallenformationen. Mir riecht das Salz in der Luft und erblickt voller Ehrfurcht das Monstrum, das sich jetzt vor euch auftürmt. Es ist ein blass-rosaner Berg, auf dem metallischer Schimmer tanzt, gespickt mit feuchten, rostroten Korallen und Schwammteppichen, die sich langsam und bebend erheben und wieder zusammenziehen. Dieser Berg, von dem ihr unmöglich sagen könnt, ob er rein organischer Natur oder eventuell sogar von Menschenhand erschaffen wurde und der hier und da schwarze Fetzen aufweist, die Wege in sein Inneres preisgeben, dieser Berg ist euer Ziel, die Eisenkoralle. Und wir sehen euch in einer Reihe von hinten wie ihr staunend an diesem Strand steht und vor euch das absonderliche Ungetüm thront. Und dann verändert sich langsam die Umgebung um euch herum. Und auch die Kleidung, die ihr tragt, ist ja doch sehr viel kultivierter. Als zuvor wir befinden uns rund eine woche vor eurer ankunft bei der eisenkoralle und wo noch eben dieser gewaltige rote brocken aus dem meer wuchs sehen wir jetzt ein nicht viel weniger imposantes herrenhaus vor dem ihr euch alle eingefunden habt denn vor drei tagen hatte euch ein brief erreicht ein brief eures alten freundes fitzgerald van gersten seines Zeichens Vorsitzender des Clubs der exquisiten Pioniere, deren Mitglieder ihr allesamt seid. Fitzgerald hatte euch zu sich gerufen, nachdem er sich die letzten Wochen immer seltener gemeldet hatte. Verständlich vielleicht, neuer euer alter Weggefährte hatte er erst vor zwei Monaten seine Ehegattin Eleonora Quistford Ebenfalls eine renommierte Abenteurerin verloren und sich daraufhin der Trauer hingegeben. Dieser Einschlag der Melancholie sorgte dafür, dass euer Club seitdem nicht mehr zusammengefunden hat. Und neben der Überraschung über Fitzgeralds ominöse Nachricht mischt sich auch einiges an Vorfreude der allgemeinen Stimmung bei. Ihr seht euch jetzt zum ersten Mal seit langem wieder. Und... Wartet jetzt, nachdem ihr zum ersten Mal geläutet habt, am Haus eures Bekannten, eures Freundes vielleicht, zusammen. Wer steht denn da und wartet jetzt darauf, dass die Türe aufgemacht wird?
1: Wir sehen einen äh, hochgewachsenen, jungen Mann mit blonden, lockigen Haar, äh, breiten Schultern und einem freundlichen, offenen Gesicht, und neben ihm steht ein gedrungener, alter, hagerer Mann. Um die Anfang 90, Ende 80. Mit äh, mit so ganz, ganz vielen Altersflecken auf der Haut und auf dem Gesicht. Und auf seinen buschigen Augenbrauen hervor, starrt er in eure Richtung und sagt, Ah, so schön, euch wiederzusehen. Viel zu lange ist es her. Dünn seid ihr geworden. Viel zu dünn. Ihr ist nicht richtig. Hm. Und das ist, ihr kennt ihn, Fabio. Und äh, neben ihm der attraktive Mann ist sein Schwiegersohn Anton, äh, der, der äh, Ehemann von Fabios einzig überlebender Tochter.
2: Mama. Und dann ja. drehe ich mich
1: zu Melissa, Melissa, Celine um. Ja. Und sag äh, Melissa, wie geht es dir?
2: Hallo, ja, ähm, also ich bin total, ich freue mich richtig so toll hier zu sein. Ähm, ich ich stehe hier mit meinem kleinen <lacht> Körbchen, wo mein Falke drin ist und ähm, auch meinem sehr richtig gruseligen Blutstab. Also, ich möchte eigentlich nur jetzt wissen, was zu tun ist. Ich bin so klein und zerbrechlich. Ich kann nicht mehr länger hier draußen stehen. Du äh, so weißt schon.
0: Okay, du bist ein kleines, zerbrechliches Mold
2: Oh, so jetzt. klein! Okay. Ich kann nicht mal an die Tür rankommen. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, ja, okay, interessant. Ähm, ja. Wer steht Ich Schon daneben? ein
2: schweres Leben als eine solche zarte Persönlichkeit.
3: Bei solch zarte Persönlichkeiten hat man mich immer geholt, um sie zu beschützen. Mm. Man sieht so einen, ja, gut 1,80 Meter großen Mann mit dichtem, gegabelten Bart, der unten so zu zwei kleinen Knoten zerdreht ist, dass er nicht auseinandergeht. Und das ist Sir Reginald Jonas Philip Wollington, der höchstwahrscheinlich nicht nur einfach hier ist, weil ein alter Freund ihn geholt hat, sondern immerhin gehören wir zu einem Club von reisenden Expeditionsinhabern und ich will mit meiner Firma Willington Expeditionen und mehr natürlich hoffen, dass man hier etwas lukratives hat, wo man arbeiten kann.
2: Hm. hm. Reizend. Ich gebe meine Hand.
3: Ich mache eine Verbeugung, nehme den Zylinder ab, Madame, und deute nur einen Handkuss an, aber mache ihn nicht.
2: Ich habe auch gar keine Hand frei, also ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe.
1: Toh, eine Stimme dritte Vogel. Hand kommt das.
2: <lacht> mein, mit meinem Käfig von meinem Falken.
3: Hm, schöner Vogel.
2: Ja, sie heißt Silan. Hm.
3: Ich mustere den Vogel einmal und ich, wende ja, mich dann noch dem vierten zu, der da steht.
0: Ja, der, der Geruch von, von Vogelfedern steigt dir ja in die Nase. Du siehst. Den Kopf einmal so lang zucken von diesem Tier. Und blickst dann in Richtung von Jonathan? Mhm.
4: Genau. Direkt neben dir kommt dir noch mal ein weiterer Duft entgegen. Ein stark riechendes Männerparfüm. Und neben dir steht ein, ja, 185 großer Mann. Ende 30 würdet ihr annehmen. Sehr, sehr penibel hat er sich den Bart rasiert und die Haare sind gefühlt jeden Tag geschnitten worden. Und ähm, er guckt euch so ein bisschen widerwärtig an, macht seine Pfeife an und sagt so, Mit wem habe ich denn hier zu tun? Ich glaube, ich bin hier am falschen Ort.
1: Ich lache etwas und sage, nein, 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 das ist schon genau richtig. Der, der gute Fitzgerald hat uns gerufen, hat mir schon gesagt, dass er euch, dass er auch noch andere Leute einredet. aber bisher tut er sich etwas schwer, an die Tür zu gehen. Ant Anton, kannst du nochmal klingeln? Und Anton nickt und zieht nochmal, läutet noch einmal. Mhm.
0: Er, im, im, er, er hat geläutet, ging, dünn, äh, aber sofort danach geht die Tür schon auf und langsam öffnet sich diese schwere Tür und ihr erblickt einen Mann, das Gesicht eines Mannes, ihr kennt ihn. Es ist Albertus, der Butler eures Freundes Fitzgerald. Und der Anblick von Albertus ist, ja, gewöhnungsbedürftig. Und auch wenn ihr sein Gesicht schon öfters gesehen habt, es ist es immer wieder ein, ein ja, doch schockierender Anblick. Denn sein halbes Gesicht fehlt quasi. Ist einmal so quer abgeschnitten hm. und sein rechter Kiefer ist ersetzt worden von einem ja, messingfarbenen Metallkonstrukt wo man auch noch so ein paar Zahnräder sieht, die sich bewegen doch dieser Mann älterer Herr sehr gepflegt, steht da in voller Würde nickt euch zu und sagt die Herren und die Dame. Schön, dass Sie hier sind.
1: Es ist Moment. schön, dich wiederzusehen, Albertus. Gut siehst du aus.
0: Oh, vielen Dank, der Herr. Äh, kommen Sie doch herein. Sir van Gersten erwartet Sie schon.
3: Und Fabio, dieses dieses schön oder gut siehst du aus, sagst, gefährt mir vielleicht ganz leise, so
1: ein Fuiddeibel ist der hässlich. Fabio, mhm. geht gut, Fabio geht gut gelaunt rein, nimmt seinen Mantel ab, reicht ihn zu, äh, zum Butler mhm. und sagt, äh. ob ihr vielleicht etwas von diesem herrlichen Tee anbieten könntet.
0: Oh, ähm. Herr van Gersten hat alles vorbereitet. Er
1: ist oben. Warten Sie. Herrlich, herrlich. Und ich gehe vor.
2: Ach, ist alles so schwer. Der Käfig ist so schwer. Oh, ja, ich Nein, Milady, kann da nicht warten. warten Sie. Hoch, hoch. Warten
0: Sie, Milady, ich
1: nehme...
2: Nein, Anton, Anton. An. Anton. Anton, kannst du mir kurz helfen?
1: Anton kommt näher und sagt, natürlich kann ich das. Und nimmt... <lacht> freundlich alles das ab.
2: Muss ich oh, so nett. Nein, mein Stab muss ich behalten, aber du kannst meinen Käfig tragen und mein Gebäck, wenn du willst.
1: Ich möchte. Und dann Okay. Alles. Ich folge. Fabio.
2: Mhm. Albertus. Okay,
1: ähm.
4: darf ich... Oder wolltest du kurz? Dann mach du gerne. Nee, nee, sag mal Ich würde den Albertus auch noch mal ganz kurz ansprechen und ihn fragen. Sag mal... Das letzte Mal, wo ich dich gesehen habe, sah dein Gesicht noch nicht so aus. Aber kann das sein, dass das feinste Silber ist? Ich kenne mich da eigentlich ziemlich gut aus. Bei meiner Firma Bix GmbH verarbeiten wir hochwertigen, hochwertige Metalle. Das sieht sehr edel aus, muss ich sagen.
5: Oh,
0: vielen Dank. Es war ein Geschenk von Herrn Gersten. Ich habe ihn auf eine... Expedition begleitet und dort ist ein kleines Malheur passiert. Mit einem gigantischen Sägeblatt.
4: Also, meiner Meinung nach sehen sie jetzt besser aus als vorher.
0: <lacht> Vielen Dank, der Herr. Und ich er, würde Ihnen meinen
4: Mantel noch in die Hand drücken, so. Er Ziemlich nimmt den Mantel.
0: <lacht> legt ihn sich über die Hand und, äh, dreht sich dann zu dir um, Reginald. Ähm, und ja, blickt dich an.
3: Ich nehme den Mantel ab, hole noch so eine Zigarre aus der Innenseite der Tasche, die ich dann so mitnehmen werde und ihm dann auch den Mantel auf den Arm lege. Sag aber nichts.
0: Ähm, ja. Er geht zu einem äh, Kleiderständer, hängt dort die Mantel auf ähm, und folgt dann Fabio, dem rüstigen alten Mann, der freudig die ist ich nicht. <lacht> 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 ...dem gebrechlichen alten Mann, der trotzdem freudig die Treppen hochgeht. Stück für Stück. <lacht>
1: <Ich> <lacht> äh, ja. Fabio,
2: komm, nimm meinen Arm. Ich helf dir noch die Treppe hoch.
1: Das ist aber nett von ihm. So eine <lacht> nette junge
0: Frau. Fabio, alle überholen dich. Ähm, als du auf der Hälfte der Treppe. Fabio,
5: bist. hör mir
2: zu. <lacht> hör mir zu. <lacht> ja. Nach dieser Reise. Ja? Geht es darum, dass ich mein Erbe sichern muss. Ja. Es muss alles richtig laufen, sonst... Ja? bin ich noch ganz arm und verloren auf der oh nein.
5: Straße. Nein.
2: Wir müssen alles richtig machen. Ich... ich
1: hättest du was früher gesagt.
2: Dann? Wir
1: hätten doch was... wir hätten doch was sicherstellen können. Ich hätte dir doch ein bisschen Erbe zusprechen können.
2: Ich hätte auch... ja...
1: Weißt du, ich hätte dich absichern können. Ja. Ach, Melissa, Sulin, warum sagst du denn sowas nicht?
2: Mein Vater
1: Ach, das jetzt wirklich leid. hat
2: mir erst vor kurzem gesagt, dass ich diesen Abschluss in Religionswissenschaften machen muss. Was? Und erst seitdem weiß ich, dass ich auf dieser Reise herausfinden muss, woher Ach. mein Stab kommt.
1: Ich glaube, dem konnte ich nicht ganz folgen, was?
2: Ach, ist auch egal.
1: <lacht> okay. Wir, wir kümmern uns. Wir, du machst das schon.
2: Wer weiß. Sag
1: Fabio, was er zu tun hat und Fabio macht. <lacht>
0: ähm, Jonathan und Reginald, ihr folgt Albertus und hört hinter euch dieses halb wahnsinnige Gemurmel von den beiden anderen. Ähm, während ihr einen, äh, einen edlen Flur entlang geht, der an einer großen, mächtigen, aus dunklem Holz geschlagenen Tür, also einer Flügeltür, äh, endet. Und dort steht es Albertus vor, drückt die beiden Klinken runter und öffnet sie. Und diese, diese, diese schweren Ebenholztüren schwingen auf und geben den Blick frei auf ein beeindruckendes Zimmer. Vielleicht wart ihr hier schon mal, aber... Es ist immer wieder, immer wieder beeindruckend, dieses Zimmer zu sehen. Es ist das Kaminzimmer von Fitzgerald van Gersten und überall ausgestopfte Tiere. Das Highlight auf jeden Fall ganz am Anfang, direkt links von euch, wenn man in den Raum reinkommt, dieser Bär in Angriffspose. Aber direkt gefolgt von dem Adler mit zwei Köpfen. Ihr habt die Story, wie Fitzgerald ihn damals erlegt hat, schon Mindestens zehnmal gehört. Ähm, in einer anderen Ecke, etwas weiter weg, ein riesiger Muschelpanzer, vielleicht so zwei Meter hoch und auch zwei Meter breit, der jetzt in Regenbogenfarben schimmert und vom, vom Kamin aus angeleuchtet wird. Hm. In einer anderen Ecke ein grünlich schimmernder ja fleischiger Wurm der in so einem Glaskasten steht direkt da drüber an der, an der Wand eine schreckliche gehörnte Maske und du Jonathan du spürst als du in diesen Raum hereinkommst die Anwesenheit von Arcana die seltsamen, magischen Gegenstände mit ihren, mit ihren seltsamen Kräften, die in dieser Welt halt ab und an mal vorkommen, sind hier definitiv präsent. Du hast schon vorher was gespürt, denn, wie wir eben gehört haben, auch Melissa trägt ein solches Arkanum bei sich, aber mhm. hier ist die Präsenz sehr stark.
1: Würde dann darauf hinweisen wollen, dass äh, auch Fabio ein solches Arkanum mit sich trägt.
5: Mhm. Oh. Ja.
0: Okay. Das hast du auf jeden Fall auch vorher gespürt. Hm. Ich muss nicht nochmal sagen.
4: Pfeife. Und geh zu den Bären immer wieder bemerkenswert. Wie toll dieser Bär einfach aussieht. Furchterregend, stolz und auch irgendwie beängstigend.
2: Ja, aber er ist tot.
4: Ja. Er ist tot. Aber er war einst nicht tot.
3: Habt ihr hm. gehört, habt ihr die Geschichte gehört, wie er ihn erlegt hat?
2: Er hat ihn ich, hm. ich nicht. Du warst dabei. Ist es? Ich, ja. Was?
3: War das mit dem Bären, den er mit bloßen Händen erwirkt hat, oder war das der Adler? Irgendeins
1: davon war es auf jeden Fall. Er, er mag es, Dinge zu würgen. So ist er, der Fitzgerald. Ja. Ja? <lacht> Was machst du? Kein Wunder, dass er seine Frau verloren hat. <lacht> das eine Frage der Zeit.
0: doch. <lacht> <Verlohnung. lacht> ähm, all diese wundersamen Dinge, die ihr dort gerade seht, werden aber in, dem, in den Schatten gestellt. Von dem Ausblick der sich euch eröffnet, wenn ihr an die Westseite des Raumes geht. Denn dort ist eine riesige Glasfront, die den Blick preisgibt auf eine Metropole, die jetzt zu euren Füßen liegt. In einem roten Schimmer der Abendsonne. Diese Metropole erstreckt sich weit mit langgezogenen Reihen aus Fabrikgebäuden, die immer noch Rauch aushusten, mit gigantischen Wohnblöcken im Süden der Stadt, in denen jetzt gerade hunderte Arbeiterfamilien beim fahlen Licht von Öllampen zu Abend essen, mit tausenden Kanälen, die von Blechgondeln befahren werden, mit einem Schienennetz, über das sich Dampfloks schlängeln. Ja...
5: Das
0: ist sie. Bastion.
2: Melissa Celine denkt nach und denkt darüber nach, wie gerne sie gerade in irgendeiner, in irgendeiner Bar sitzen würde mit ihren elitären Studienfreunden und einen Shampoos süppeln würde. Aber sie ist hier und sie muss auch noch arbeiten und das ist einfach zu viel gerade.
4: Und Jonathan guckt. Aus dem Fenster, sieht diese Rauchwolken und sagt so zu den anderen, dreht sich so ein bisschen um. Seht ihr da vorne das Gebäude? Ja, genau, das ist meine Fabrik, da wo der größte Rauch aussteigt. Von hier mm. aus sieht es sogar noch viel schöner aus, oder was meint ihr?
5: Wunderschön. Einfach
4: atemberaubend.
5: Wow,
1: und das in ihrem Alter. Was die Jugend heute immer so schafft, ne? Es mag das, die sind so engagiert.
5: Die haben so einen richtigen
1: Drive. Ich richtig bewundernswert. Schön. Und er klopft dir so leicht auf die Brust. Ich,
2: ich liebe bin... Kapitalismus.
4: Ich würde ihm die Pfeife einmal so rübergeben. Auch? auch mal?
1: Er sagt, nein, nein, das schadet nur. Wissen Sie, ist nicht mehr so viel Leben übrig. Da muss man drauf aufpassen. Das ist ein Geschenk, wissen Sie. Das sollten Sie auch lassen. Ist nicht gut für die Zähne, ist nicht gut für die Haut. Sie wohl recht. <lacht>
4: Und ich zieh trotzdem nochmal dran.
2: <lacht> was machen Sie denn in Ihrer Fabrik aus dem Metall für Sachen?
4: Wir verarbeiten Metalle von Und was, was denn? Schmuck zum Beispiel.
2: Oh.
1: Ah, oh, sie sind Künstler.
2: Mhm.
4: So ist es.
1: Hm. Äh, junger Mann, wären Sie so freundlich und mich vielleicht mit zu einem Stuhl zu bringen? Ich glaube, ich brauche einen Tee und was stehen? Sie kennen das.
0: Ja, Leute. Ähm, werft doch bitte einmal, als ihr dort vor dieser Glasfront steht, oh oh. Alle mal Dexterity. Stärke. habe ich nicht. <lacht> äh, sorry. Geschicklichkeitswurf. Ach. Geschafft schafft es. Kockt. Los. Mit einem W20, ne? Mit einem W20, genau. Wenn ihr oh, unter geschafft. euren Attributswert.
1: Ob. Geschafft. Unter oder und gleich oder nur unter? Unter und gleich. Okay. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es geschafft, mit einer zwölf.
0: Super. Dann ist Sir Reginald, J.P. Willington, der Einzige, dem nicht auffällt, dass sich dort noch eine Person in diesem Kaminzimmer befindet und auch schon die ganze Zeit da war.
3: Ich schaue wahrscheinlich die ganze Zeit noch aus der, über diese Stadt und schaue mir die Wolken an, während er davon redet, was seine Familie, Fabrik so macht. Aber ich bin total abgelenkt von diesem Ausblick.
1: Und ich auch darüber geredet habe, dass er das seine Frau hat.
3: <lacht> <lacht> das <lacht> hat wahrscheinlich so für einen Moment dazu geführt, dass ich einfach
0: erstmal mal leere leere Starre drüber nachgedacht habe. Hm. Ähm, ja, äh, Fabio, das, äh, das, das leichte Gefühl, unangenehme Gefühl steigt in dir auf. Äh, als du siehst, dass Fitzgerald dort dort ähm, sitzt und alles gehört hat, was du eben gesagt hast, mh, dann denkst du dir aber wieder, ach, ich bin so alt, mir ist auch egal. Genau.
5: Ähm,
0: <lacht> Fitzgerald, du alte Würgeratte. wie geht's dir? <lacht> <lacht> ähm, Fitzgerald sitzt dort in einem samtenen Sessel und scheint... Zehn Jahre gealtert zu sein. Dieser Mann, mhm. Fabio, ist jünger als du, aber sieht definitiv älter aus. Äh, Augenringe, Gesicht ist bleich und in Falten. Ähm, einzig und alleine seine, ja, sein, seine blauen, stechend blauen Augen zeugen noch von seiner alten Abenteurerlust und, und, und Tollkühnheit. Ähm, aber der, das ist, das ist ein stark gealterter Mann. Er sitzt dort, hat ebenfalls eine Pfeife in der Hand und neben ihm vom, vom Kamin Feuer jetzt beschien, siehst du, Fabio, einen eindrucksvollen Stab, der an dem Sessel lehnt.
1: Hm. Ich gucke ihn an und ich sage, ah Fitzgerald, mein Beileid über deinen Verlust.
5: Uh.
0: Ich danke dir, Fabio. Komm her.
1: Komm her. Und ich richte mich langsam auf. Komm rüber. nimm ihn in den Arm. Ja, ihr umarmt euch. Und ich sage, es ist okay. Es ist okay. Ich freue mich, dich zu sehen. Es ist gut, dass du uns gerufen hast. Wie Sechst können wir dir helfen? Nimm dich. Ich, ich dir saß etwas. schon. Danke. <lacht> Nehmt euch etwas
0: zu trinken. Mhm. Mm Jonathan. Ah, Melissa.
5: Mm
0: -hmm. Es Point. ist auch schön, euch zu sehen.
2: Bist du immer noch traurig, weil deine Frau tot ist? Ja, Melissa. Ja.
1: Ich bin sehr traurig.
2: Echt hart. Ähm, warum, wann fahren wir denn jetzt los eigentlich?
1: Melissa. Wir haben schon darüber gesprochen, ne? Gefühle sind in Ordnung.
2: Naja, ich denke ja nur, er könnte auch eine neue Frau haben und die dann auch lieben und glücklich sein. Und dann braucht man sich auch nicht mehr schlecht fühlen über die Alte, finde ich.
1: Melissa, ich mag, dass du so ein positives Weltbild hast. Du lässt dich nicht unterkriegen. Nein. Und ich schenke etwas Tee ein. Danke. Aber mein
4: Freund zu so einem Anlass. Habe ich extra was Feines für uns mitgebracht, unser Lieblingsgetränk.
2: Was ist das denn?
0: Das ist, Fluss, das
4: ist der wieder. feinste Scotch. In der Gegend.
2: Ich,
1: ich schlürfe schnell mein Tee aus und halte einfach ungefragt meine Tasse hin.
4: Mit jedem so ein unbedeckt so 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 geben.
1: Kein Schluck mehr. Also, also oh, komm, ich steht...
4: schütte dir nochmal, weil du eben schon die Pfeife nicht nehmen musst. Okay.
2: Mein lieber ja. Herr Jonathan, was flößt uns hier ein?
4: Riechen Sie doch dran, junge Dame. Riechen Sie das, diese, dieser mm. Geruch von Kirschblüten. Mm. Und dann schmeckt dieser leichte Abgang von Magie.
2: Oh, mein magisches Getränk.
5: Hm. Vielleicht. Hm. Ähm,
0: ja, du, du siehst, wie, wie Fitzgerald so ein ja, erschöpftes Lächeln spielt. Du merkst, dass... Also du, du weißt, früher hätte ihn so ein Cognac echt äh, bewegt. Und, aber irgendwas scheint sich verändert zu haben. Er, er ist nicht mehr der Gleiche. Und guckt jetzt so ein bisschen, stark, so ein bisschen in Richtung der des Fensters, der Fensterwand... wo Reginald steht. Reginald. Möchtest das ist du ziemlich erkommen?
3: Ich ersch erschrecke kurz, man sieht so, dass die Hand ganz kurz... dahin gehen würde, wo man unter dem Mantel greift, wo wahrscheinlich eine Waffe wäre. Ja, ja, warum nicht? Verzeiht. Ich habe nicht mitbekommen, dass ihr da seid
0: hat ihr Anblick dich verzaubert. Die Stadt?
3: Ich schau ja. noch mal zum Fenster. Ja. Mhm. Schön gibt's. schrecklich.
0: Bastion. Man sagt, sie sei die einzige Stadt von Bedeutung. Und doch würde ich Sie dem Erdboden gleich machen, wenn ich nur noch einmal mit Eleonora sprechen könnte.
3: Ach, tut mir leid um deinen Verlust.
5: Ich
1: greife euch. seine Hand.
0: Ja, du, du spürst eine, eine alte, faltige, kältere Hand. Und er dich mit der anderen. Nun, ihr fragt euch sicherlich, weshalb ich euch hierher berufen habe. Es ist mein Wunsch, mein sehnlichster Wunsch und auch mein letzter, noch einmal mit Eleonora in Kontakt zu treten. Man sagt, der Tod sei die finale Grenze. Doch ich wäre nicht Vorsitzender des Clubs der exquisiten Pioniere, wenn ich diese Grenze nicht in Frage stellen
5: würde. Mm.
0: Er blickt einmal mm. in die Runde. Ihr habt Warte sicher... mal, du
2: willst, du willst die Grenze überschreiten und dann zurückkommen auch wieder?
1: Nein, ich glaube, es geht nur um Kontakt. Lass ihn reden. Lass ihn doch mal reden.
2: Ja.
0: Ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich habe mich die letzten Wochen nicht gemeldet. Nun, ich habe Nachforschungen angestellt über ein besonderes Arkanum, Die Hand des Lebens. Oh. In ihr soll die Kraft liegen, meinen Wunsch zu erfüllen. Ich konnte nicht viel über sie herausfinden. Nur eines. Ernest Gornahy, der alte Halunke, soll ihr letzter Besitzer gewesen sein. Werft doch mal einen Wurf auf
5: Willpower? Mhm. Ja. Und guckt,
0: ob ihr wisst, mhm. wer Ernest Gornahy ist. Ja.
3: Yeah. <lacht> nein.
2: I don't.
0: Mein Kopf formt sich in ein Fragezeichen. Okay. Ähm, dann weiß es nur Fabio? Nein. Achso, nur Jonathan? Nein. Niemand
1: weiß nein.
5: es. Nein, 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 Alle
1: Möglichkeiten durch. Jonathan <lacht> <Das heißt, lacht> oh. nicht nur Jonathan, nicht nur Fabio. <lacht> es das heißt weiß aber weiß. mindestens einer von beiden. Es beide,
0: Logik ne? ist hart, ey. <lacht> ähm, äh, Jonathan und Fabio, ihr wisst beide, dass Ernest Gonnahey ein bekannter und gewiefter Abenteurer, ein ziemliches Schnit Schlitzohr, so ein äh, Gentleman-Deep-Typ, gleichzeitig aber auch ein Seemann mit einem oh. ziemlich bekannten Dampfschiff. Und einer Crew aus nicht weniger schlitzohrigen Halunken, die na ja, die unerforschten Meere besegeln, äh, beziehungsweise nicht besegeln, auf dem Dampfboot fahren ähm, und durchaus äh, auch schon mal versucht haben, dem guten Fitzgerald das ein oder andere Arkanum wegzuklauen.
4: Ihr meint diesen Halunken, von dem man öfters in den Bars gehört hat, in der hintersten Ecke, im Dunklen? So genau ist der? es.
1: Mit, mit dem, äh, mit dem großen Chef, das er äh, aus seinen Dieben zusammengekauft hat. Ja. Das ist ein netter junger Mann. Mit dem kann man reden. Das, ja. Schick, das
0: Schicksal scheint es anders gemeint zu haben mit ihm. Vielleicht mhm. habt ihr gehört, dass sein Dampfschiff untergegangen ist.
5: Oh.
4: Das geschieht ihm recht.
0: Einige oh. Seemeilen gen Norden.
1: Oh, der Arme. Aber sag noch einmal äh, dieses Artefakt, das er da hatte. Ähm, was genau? Also, ich meine, du kennst mich, du weißt, worum es mir geht. Zwischen uns beiden. Hilft mir das, oder hilft das nur dir? Es sollte zuerst einmal mir helfen. Aber das ist doch keine Entweder-Oder-Frage. Kann uns doch auch, auch beiden helfen.
0: Das stimmt. Hm. Ja, mein Freund, ich denke, auch deine Wünsche könnten in Erfüllung gehen, wenn wir dieses Arcanum in unseren Besitz bekommen.
2: Guck mal, ich muss es nur sehen und dann eine kleine Arbeit drüber schreiben. Also kein Anspruch von mir auf dieses Teil, aber ein bisschen äh, mir das angucken sollte ich schon.
1: Also ich helfe dir natürlich dann. Ich hätte dir in jedem Fall geholfen, weil wir Freunde sind, aber ich meine, kannst du auf mich und meine Familie zählen?
0: Nun... Zurück zu meiner Geschichte. Mm. hey und sein Schiff sind gesunken. Ich habe einiges an Gerüchten aufgeschnappt. Und an dem Ort, wo das Schiff gesunken sein soll, haben Seeleute etwas Unfassbares beobachten können. Eine Insel. Werk wächst aus dem meer eine korallenformation meine freunde ich bitte euch mein körper erlaubt es mir nicht mehr euch auf einer reise zu begleiten doch würdet ihr mir den gefallen tun und dieses Monstrum untersuchen.
2: Eventuell. Na ja, klar. Ja, Eventuell. ja, ich muss eh.
3: Gegen den Aufpreis der nötigen Umkosten? Wir sind alte Freunde und ich selber helfe dir gerne. Aber mit meiner Firma würde ich dich natürlich noch weiter unterstützen. Wille Expeditionen und mehr.
0: Oh. Geld spielt
1: keine Rolle.
3: Das ist das, was ich hören wollte.
1: <lacht> ich, ich winke oh. Reginald näher. Also,
3: komm, komm. komm ein
1: bisschen näher. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich bin älter als er. Nichtsdestotrotz, ich würde gerne mitkommen. Wären Sie, Sie sagten gerade, Sie wurden mal angeheuert, um Leute zu beschützen. Und Mein Schwiegersohn ist ein netter junger Mann, aber er ist nicht so die hellste Lampe am Horizont. Wären Sie bereit, vielleicht unterwegs für meine Sicherheit zu sorgen für einen gewissen Preis? Durchaus. Ich klopfe ihm auf die Schulter und sag: ich bin dabei, meine Familie unterstützt dich.
3: Ich gehe ja schon mal so im Kopf durch, mummel so vor mich hin, Standardsicherheitsvertrag. Gefahrenzulage für älteren Herren.
0: Okay. <lacht> Anton steht ein bisschen weiter weg und tut so, als hätte er nicht gehört, dass du ihn beleidigt hast, aber du merkst es an
1: seiner eigenen... Äh, nee, Anton ist weiter unten. <lacht> ah, okay, er ist unten. Anton, Anton, äh, Anton hätte ich nicht zugelassen, dass er mit in das Gespräch kommt. <lacht> okay, <lacht> Gemein.
2: Ähm... Er kümmert sich um den Falken.
1: Genau. Und wahrscheinlich auch um den Butler.
0: Meine Freunde, es geht nicht nur darum, das Arcanum zu beschaffen. Ich suche auch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Eine Person, die den Club der exquisiten Pioniere weiterführt wenn meine zeit gekommen ist
2: also wie viel ist da ungefähr der vermögenswert von so eine wertschätzung so von so dem ganzen wert von diesem club also will ich nur wissen für meinen anwalt
0: ungefähr 30 milliarden gold
2: oh. <lacht> Ich bin super, es tut mir so leid mit deiner Frau. Es ist wirklich schlimm.
0: Ich danke dir für dein Beileid. Ja,
2: ich gebe alles auf dieser Reise. Weil ich finde, mit Trauer kann man auch umgehen, indem man neue Sachen hat. Wie zum Beispiel ein Lebensstab.
4: Ein Freund. Und gehe so langsam auf die Schulter, bück mich ein bisschen runter zu ihm. Auf mich ist Verlass, auf das ich auch endlich mein erstes Arkanum finden kann und irgendwann mal so groß werde wie du. Und dass du ein letztes Mal mit deiner Geliebten sprechen und das tun kannst, was dir beliebt. Ich helfe dir gerne, mein Freund. Ich
0: danke dir. Er guckt noch mal in die Runde. Würde euch zunicken.
1: Ich würde noch ein paar letzte Worte an ihn richten wollen, bevor ich mhm. rausgehe. Mhm. Und ich sage, Fitzgerald, ich werde mein Bestes geben. Aber in meinem Herzen weiß ich, die... Diese letzte Barriere, von der Du gesprochen hast, die letzte Grenze, die, in der wir irgendwann alle stehen werden. Ich glaube nicht, dass es in jedem Fall das letzte Mal sein wird, dass Du mit Deiner geliebten Frau sprechen wirst. Hab Vertrauen, hab Glaube. Eleonora wartet auf Dich. Geliebter Freund, Du hast noch viel vor Dir. Es ist nicht das Ende. Sieh mich an, das Leben beginnt jetzt erst.
0: Ich danke dir für deine warmen Worte. Doch du weißt, ich bin ein Mann, der lieber auf Nummer sicher geht, anstatt Versprechungen über das Jenseits zu glauben. Danke, Fabio, dass du den Weg auf dich
1: nimmst. Dann nicke ich ihm zu und sage, wir werden uns wiedersehen. Und ja, würde mich so langsam auf den Rausweg bewegen.
0: Möchtet ihr noch etwas loswerden?
1: Mhm. Ihm noch was sagen? Fitzgerald noch irgendwas sagen? Ich möchte mir auf dem Rausweg vielleicht nochmal den Stab, der mir aufgefallen ist, genauer angucken.
0: Mhm. Ja, würfel doch mal, würfel mal, ähm, Willenskraft. Jo. Alles Schaff. klar. Dieser Stab, also wirklich aus, aus, aus sehr dunklem, also dunkelrötlich rötlich schimmerndem Holz größtenteils, mit Verzierungen in, in Gold und einem roten Stein, roter, runder Stein, der oben prangt, ist... Du weißt, dass das ein Arkanum ist. Und eventuell ist das auch einer der Gründe, warum Fitzgerald der Anführer dieses ehrenwerten Clubs ist. Das ist der sogenannte Tyrannenstab. Und... Du hast ihn nie in Aktion gesehen. Mhm. Aber du weißt, dass er eine, ja, große Macht
1: in sich birgt. Aber in welche Richtung, weiß ich nicht.
0: Du hast mal Gerüchte gehört, dass es... Dass es irgendetwas mit, ja, Angst zu tun hat. Dass, mhm. dass, man, okay. dass man mit diesem Stab eventuell Angst einflößen kann. Ja, das ist Art.
1: definitiv nicht Fabios Marschrichtung, von daher. Ich nick ihm zu und dann verlasse ich den Raum. Ich habe nichts weiter mitzuteilen.
4: Man sagte, hier wäre dieser Wurm, oder? Oh ja. Ein grüner Wurm. Mhm. Der wäre noch interessant, mir noch mal ein bisschen genauer anzuschauen
1: ähm, ja,
0: beim, beim, beim rausgehen kannst du auf jeden Fall nochmal an dieser, dieser Glasvitrine vorbeigehen wo auf einem kleinen Metallstab aufgespießt dieser, ja es sieht aus wie eine Nacktschnecke nur länger gezogen und darunter ist so eine kleine Plakette auf der drauf steht Osparasitum ein seltsames Monster äh Monstrum, seltsames Wesen. Du kannst auch mal Willenskraft würfeln, ob du weißt, was, was es damit auf sich hat.
4: Ich habe echt Glück. Eine vier.
0: Sehr gut. Ähm, ja, natürlich hat äh, Fitzgerald dir einmal die Geschichte erzählt, wie dieser Knochenparasit ähm, versucht hat, in seinen Mund zu krabbeln und er ihn herausziehen musste. <lacht> der, er war schon die halbe Kehle runtergekrabbelt, er hat ihn rausgezogen und langsam erwirkt. Ähm. <lacht> er hat. Ähm,
5: oh no. Mm -mm.
0: Ja, das ist, ist eine furchtbare Geschichte tatsächlich, denn bei der Expedition sind viele ja. seiner, seiner Leute gestorben. Ähm, auch an diesen Parasiten. <lacht>
5: Okay. Hm.
4: Und wie lang ist der so?
0: Ich würde eher ja, so. So? Ja, ich es schwer. Das Boah, der ist aber schon sehen. tief so. drin. Ne? Kopf. Ja, auf jeden Fall. Unangenehmes Viech.
4: Ich würde ihn noch mal angucken und sagen, hast du noch irgendwas für uns, was uns auf der Reise behilflich sein könnte? <lacht>
0: Er blickt sich um. Hm. Nun. Macht mal bitte einen, Willen, einen Willenskraftwurf. Also, also du, wenn, wenn ihr ihn davon überzeugen wollt, euch was mitzugeben.
2: Ich dachte auch, dass ich ihn vielleicht frage, ob er noch ein bisschen Abenteuerausrüstung von seiner Frau hat die mir vielleicht passen könnte.
4: <lacht> oh. Meins nicht geschafft. Nein. Oh.
2: Willpower? Mhm. Ne. Nee.
0: <lacht> nee. <lacht> ähm, ja. Möchtest du das einmal ausspielen, wie du, wie du ihn fragst?
2: Mhm. Welche Größe hatte deine Jared. Frau? <lacht> ich weiß, ich kann mich noch erinnern an das eine Dinner mit meinem Vater und deiner Frau. Und oh, also, man. wir hatten ja ungefähr eine ähnliche Statur. Und ich dachte mir so, sie war ja eine Abenteurerin und sie hatte bestimmt auch so ein paar Klamotten noch da fürs Abenteurer. Ich dachte, so, vielleicht hast du noch was über, was du noch nicht so weggegeben hast, das ich vielleicht mitnehmen könnte auf diese Reise. Um mich zu stärken und damit ich sicher wieder herkomme.
3: Ich schaue so zwischen den beiden hin und her. <lacht> du
0: merkst wie er
2: irgendwie eine <lacht> ne, ne Hose sogar mal.
0: Du merkst. Gehört, ja.
2: das trägt man.
0: Reginald mit jedem schrillen Ton, der aus Melissa rauskommt, wird ähm, Fitzgerald immer ein bisschen verstörter und auch ein bisschen wütender. Er sagt dann. Albertus ich wird euch mit allem versorgen, was ihr braucht Finanziell okay. Ihr müsst euch selber um eure Ausrüstung
2: kümmern Ich dachte ja nur
3: Dafür okay. habt ihr mich
2: Ich kauf gerne Vintage
5: Gute Na ja. Nacht hm.
0: Ich würde sagen Ihr Bewegt euch jetzt raus aus dem Kaminzimmer und wir machen eine kleine Montage, wie ihr euch auf diese Reise vorbereitet. Erzählt doch mal, wie das aussieht. Was kauft ihr euch von dem Geld, was euch Albertus zusteckt? Wie seht ihr am Ende aus, wenn ihr die Reise antretet? Was habt ihr dabei? Also ich ich habe jeden wollen. Fall
2: shoppen. Oh, du als Sorry. erstes.
0: Nee, mach du gern.
2: Gentleman first.
4: Okay. <lacht> ich habe ja schon seit Jahren eine ganz lange Liste gemacht. Entschuldigung. Ja. So. Ne? Und der erste Punkt, der da draufsteht, ist einmal Regenschirm mitnehmen. Punkt Punkt 2. G-Stock mit gravierten Sch Knauf. <lacht> Dann ähm, sagte mein bester Freund, ja, dass man vielleicht auch etwas Nützliches mitnehmen sollte, wobei ich gedacht hätte, das wäre schon nützlich. Und er sagte mir, man sollte sich was kaufen, womit man vielleicht von der Entfernung aus. Leute abschießen können. Auf jeden und Fall. Und durchs Gestrüpp kommen sollte. Und da dachte ich mir, ho, ich war in, in so einem Museum gewesen und da war so ein Schwert ausgestellt. Und ich habe den Museumsleiter einfach ach, genug Geld gegeben, dass er mir diese Antiquität gegeben hat.
0: Wir sehen dich, wie du eine große marmorne Treppe äh, des Museums runterschreitest mit einem ja, in, in, in ein, ein, ein samtenes Tuch eingewickeltes Schwert. Ja. <lacht> und das
4: Wichtigste, was mir einer der Leute auf der Straße so angeboten hat wieder. Wenn man sich in den falschen Gassen rumtreibt, dann kommen ab und zu ein paar Leute die entgegen, die verschiedensten Kram verkaufen wollen. Ich habe ihnen einfach mal 100 Gold in die Hand gedrückt. Und er hat mir irgend so, ein, irgend so was Großes hier mit irgendeinem so Stift dran gegeben. Ich weiß nicht genau, was das sein soll, aber ich dachte mir, ich nehme das auch mal mit.
0: Okay. Interessant. Da stand noch
4: mit Flash drauf, ich weiß es nicht. Komisch.
0: Immer gut, so was dabei zu haben.
4: Und ein Hose, natürlich.
0: Das wäre es eigentlich. Super. Melissa. Wie sieht das bei dir ja, so aus?
2: Also erstmal gehe ich mir das, meine erste Hose schneidern lassen bei meinem Lieblingsschneider und dann schicke ich nach meinem ent, schon bereits enterbten Bruder Sascha Alfred und der soll mir äh, mit ein bisschen Taschengeld ein paar Rockets und eine, ein, eine Rauchbombe besorgen, weil ich, ich habe ja meinen Zauberstab. Und er kann coole Sachen, aber manchmal braucht er auch ein bisschen Hilfe, um so, so zu reagieren. Also so Rocket, Smoke Bomb, er geht einfach für mich einkaufen, damit ich das nicht machen muss. Und ich lasse mir eine schöne Hose schneiden und dann suche ich mir noch ein paar wasserfeste Stiefel aus. Und dann bin ich eigentlich schon ausgerüstet.
0: Super, wir sehen dich, wie du in so einer Kneipe mit hölzernem Interieur Deinen ähm, ja, etwas abgewrackten Künstlerbruder, Halbbruder, mhm. äh, enterbten Bruder triffst jetzt oh. so ein Undercard so ja. und so <lacht> zurückgekämpft. <Das
2: Hasen>.
0: <lacht> und er gibt dir den Koffer und sagt:
2: Hier, Melissa, <lacht> hier
0: hast du deine Sachen. Ich hab sie alle geholt.
2: Danke. Du weißt, du kriegst auf jeden Fall was von meinem Erbe ab, wenn ich das bekomme.
0: Oh, das brauche ich nicht. Mich interessiert Geld gar
2: nicht. Na, ich, ich weiß. weiß oh, Antikapitalismus. Reise. Du wirst, um, umso älter du wirst, dann wirst du auch realisieren, dass man auch konservativ sein kann. Weißt du? Das liegt nur daran, dass du noch so jung bist und keine Arbeit hast. Weil, du weißt schon, Kapitalismus.
5: Okay. Tu nicht so.
2: Okay. <lacht> dann streiten wir uns und dann gehe ich raus. <lacht> Oh, die Familie es ist,
1: ist echt geil. Geschwisterdarstellung 1 zu 1.
2: Ich habe das war gerade ein Rollenspiel von mir und meinem Bruder ein vertauschen <lacht> Okay.
0: Um. Uh, Reginald. Was machst du? Ja, ich
3: trete die Tür von meinem eigenen Geschäft auf, schau meine fünf Mitarbeiter an. Arnold, Tim, Tom, das sind Zwillinge. Angelina, Otto. Wir müssen. Schiff besorgen, Lebensmittel, Medikamente, Verbände, alles, was wir brauchen können.
0: Los, hopp, wir haben einen Auftrag. Alle wuseln um dich herum. Ja, 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 so, so, sofort, sofort. Ja,
3: sehen wir die. Bereiten das vor. Ja. So easy. Ja, was ich vielleicht noch für mich. Also neben dem, was ich jetzt bekommen habe am Anfang, so dachte, wäre, dass ich mir noch eine Machete oder sowas besorgen würde. Einfach um irgendwie, ich weiß ja nicht, wie die Umgebung da ist. Wenn es da Dschungel gibt, habe ich keinen Bock, dass ich die ganze Zeit Äste ins Gesicht kriege. Würde ich also, mir die noch besorgen.
0: Sehr gut. Eine, eine wundervoll gearbeitete neue Machete. Hm. Sehr gut. Perfekt. Ja,
3: ansonsten halt gucken, dass meine Mitarbeiter das Material, eine Mannschaft, alles Mögliche zusammenbekommen, was wir brauchen.
0: Ähm, die, die brauchen so zwei Stunden, dann ist alles organisiert. Perfekt. Dann stehen sie da in Reihe und Glied und, äh, Sir,
5: ich hab, alles ich meine
0: erledigt. Raus. Mhm.
3: Ich war ja bei, bei der Armee, hol meine Taschenuhr raus, zwei Minuten länger als beim letzten Mal. Ziehe ich euch vom Sold ab.
0: Ja, heißt das haben wir gestützt. verdient. Das haben wir wirklich Wird verdient. auch gut, ja, dass das du Sold nennst. <lacht> Sie sind einsichtig. Ähm gut. Und wir ich wollte gerade sagen, was wäre es hier nicht einsichtig? <lacht> wir schneiden zurück zu Fabio. Nein, nicht zurück, wir schneiden zu
1: Fabio. Der was macht? Fabio kommt zu Hause an. Seine recht kräftig gebaute Tochter begrüßt ihn. Und sagt, und Vater, wie war's? Und setzt ihn in den Stuhl. Und er sagt, oh, anstrengend, anstrengend. Oh, ich muss mich vorbereiten. Und wir sehen, wie er den Kopf zurücklehnt, die Augen zumacht. Und wir sehen ihn in genau der gleichen Position in verschiedenen Geschäften. Während Anton im Hintergrund immer alles für ihn einkauft. Ähm, und <lacht> kauft einen warmen Mantel, kauft einen dicken Hut, kauft ihm Handschuhe, kauft ihm alles, was er braucht. Bringt seine Waffen zur Inspektur. Ähm, und währenddessen, Fabio, ist die ganze Zeit, scheinbar nur am Schlafen, halb tot, halb lebendig.
0: Sehr gut. Und dann äh, schnitt zurück zu dir und deiner Tochter und sie sagt zu dir, ähm, du, du nimmst aber Anton schon mit,
1: nicht? Ja, natürlich. Ich will die ganze Familie mitnehmen. Also nicht dich. Aber Ne, alle männlichen. Hey,
0: nimm ihn dir, nimm ihn dir. Alles gut. Alles
1: gut. Ja, ich weiß.
0: Wie lange wird das so dauern, ungefähr?
1: Lang genug, dass du deinen Spaß haben kannst.
0: Papa. <lacht> und Sehr
1: umartig. Ja, aber lebt nur einmal. Ja. Noch? <lacht> Dann lache ich. <lacht>
0: okay. <lacht> 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 ähm, liebe Leute, wir schneiden zurück zu euch allen Abenteurern am Strand der Eisenkoralle. Ihr Darf steht ich noch eine
4: kleine Szene ja, einbauen? Auf ich jeden dachte, Fall, da kommt auf jetzt noch, Fall. als wir aufs
0: Schiff gehen. Äh, ich, gerne, gerne. Aber aufs Schiff.
4: Okay, als wir gerade aufs Schiff gehen, kommt so ein ganz alter ja, ihr würdet sagen, Butler um die Ecke und dann Meister Bix. es tut mir leid, ich bin eben noch eingeschlafen, aber ihr Vater hat er gesagt, wenn sie auf Reisen gehen sollten, dann nehmen sie bitte diesen Koffer noch mit. Es ist sein Erbstück gewesen. Und äh Jonathan guckt so so ein bisschen an. James. Da hast du dich. also bestimmt wieder unten im Weinkeller rumgetrieben, ne? Du bist bestimmt wieder beim Trinken eingeschlafen, ne? Ja, so kenne ich dich. Aber gut. Was hast du denn da feines? Und er macht diesen Koffer auf und da ist äh, so eine Muskete, die man in drei Stücke aufklappen kann. Mhm. Irgendwie drin. Und er denkt so, ähm, äh, was soll ich denn damit? Ja, er sagte, um sich besser verteidigen zu können. Okay, dann stopft er das in seinen Lederkoffer da rein und vielen Dank, ähm. Hallo? Fahren Sie diesen Herren bitte mal wieder nach Hause, ja? Und ihr seht dann den alten Mann, der schon fast <lacht> am Kriechen ist, gefühlt, vom Tempo her, äh, als er zur Kutsche geht. Ja.
1: Okay. Fabio <lacht> glaubt, er ist mit ihm zur Schule gegangen. <lacht> <lacht> ja, der
0: James.
2: Gleicher Jahrgang.
5: <lacht> ähm, <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ihr hört ihn noch winseln, während ihr... Auf dieses mächtige Segelschiff jetzt aufsteigt und in Richtung Norden segelt, zu den Koordinaten, die euch Fitzgerald natürlich gesagt hat. Und dann schneiden wir wieder zum gleichen Bild vom Anfang. Ihr alle von hinten thronend vor diesem roten Korallenberg, der dort ja, rostrot schimmernd aus einem Strand wächst. Vielleicht ist der Strand auch Teil dieses Berges, ihr wisst es nicht. Um euch herum viele Korallen im Sand, aber hier und da auch tote Fische. Und, wenn ihr genau hinguckt, auch ab und an mal so ein Zahnrad. Ihr steht dort am Strand. Dein Falke, Melissa,
2: fliegt mhm, gerade. Silan.
0: Silan breitet die Flügel aus und ja, fliegt gerade so ein bisschen herum. Guckt sich um, was, was da so los ist. Ähm, unweit von euch seht ihr, dass sich da so eine, ja, so eine, so ein Pfad öffnet in so eine. Wie nennt man das? Allee. <lacht> ähm, eigentlich sieht es aus wie ein, ein Höhleneingang. Ein Eingang in dieses, dieses Ungetüm.
4: So eine Passage.
0: So. Passage, super. Genau.
4: Öffnet sich plötzlich. Also aus dem nee, Nichts. Nee, 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 nee. Sie ist
0: offen. Ihr erkennt, Sie, ihr erkennt das nur jetzt erst, denn es, 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 es schimmert halt rot. Ihr habt so eine Konstruktion auch noch nie gesehen ähm, und ihr müsst euch erstmal orientieren, eure Blicke orientieren und seht dann, dass, dass, dass es hier unten aufklafft und dort anscheinend ein Gang durchgeht. Hm. Meine Güte. Ich würde
2: gerne mit meinem Kriegsball ein Stück von der Koralle anschlagen und gucken, hm. was da so drin ist. Ist das totes Gewebe? Ist es noch lebendig?
0: Ähm, das schaffst du ohne Probleme. Du gehst ran und schlägst deine, deine Axt in, dieses, in, diese, in diese Koralle rein und es, es schmatzt einmal so ein bisschen. Mm. Und du schneidest da rein und wo, wo es vorher noch so, so rostrot geschimmert hat, ja, öffnet sich jetzt so ein ja, so leicht grünlich schimmernd. Da jetzt ein, ein, eine feuchte Wunde in dieser Koralle.
2: Yeah! Voll eklig. Oh oh. Oh oh. <lacht> Was ist passiert?
5: In der DM.
0: Was ist so wir, wir sind in Into the Odd auf einmal. Hat irgendwer seinen Namen geändert? Ja, Ja, ich, eine 1 habe, ja, ich habe eine Eins <lacht> aussehen da reingedonnert. Tut mir leid,
3: ich, ich So, jetzt müsste es wieder normal sein. Sorry. Sorry. Es is <lacht>
0: geht
1: los. <lacht> Melissa, warum hast du das Ding angegriffen? <lacht> Fabio sagte, wenn ich ein paar Worte sagen darf, bevor wir ins in dieses Dunkel hineinbewegen, es ist eine Ehre, mit euch zusammen zu reisen und noch einmal ein solches Wunderwerk von meinem möglichen Tod zu sehen. Genießt das. Nehmt das alles mit. Wie viele Menschen können solche Wunderwerke sehen? Ein paar Auserwählte. Und wir gehören dazu. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen.
3: Mein Ziel ist es, dass ihr lebend hier rauskommt oder an Altersschwäche sterben könnt.
1: Ach, das ist äh, nicht mein Ziel.
3: Ich hab ihr meine habt recht. Hm? Sorry? Ich, nee, nee, du. nee, du zuerst, bitte. Ich sagte
5: nur,
4: ihr habt recht, was für ein Abenteuer. Hm. Endlich selber mal auf See zu stechen und etwas zu erleben und vielleicht diese mysteriösen Gegenstände finden wonach ich mich schon mein Leben lang drauf vorbereitet habe. Und er zieht aus seiner Brusttasche so ein Monokel raus, was so an der Kette hängt und guckt sich nochmal dieses kraken kristallding was du da gerade abgeschnitten hast, so ein bisschen genauer an. Also, ja.
2: Mein Stück Koralle. Hm. Hm. Mhm. Ich sage, viele Leute sterben die nicht.
1: Die wenigsten Leute leben. Aber wir, in diesem Moment, lebendiger werdet ihr euch selten fühlen.
2: Genau, wir sind wie der Bär, bevor er tot war. Das ja, weiß ich nicht, kannte den Bär
1: nicht.
3: Worüber? Jonathan... Wie, wie lebendig er wohl war, während er gewürgt wurde. Und ich nehme so ein Stück aus dem
1: Flachmann. Ich sage, also wie ich den eigen Fitzgerald kenne... Also der Bär also, wie wurde Fitzgerald auch erwirkt? gesagt beim wirken fühlt man sich richtig lebendig.
2: Oh je. Die Herren, ja. über solche schmutzigen Sachen möchte ich hier auf dieser Insel nicht reden, sage ich, und habe über ey, Schmiere von den grünen Sachen.
0: Schmutzig? <lacht> ähm, ja, Jonathan, ein grünes Sekret sickert aus diesem Stück Koralle. Und als du näher drauf guckst, siehst du ähm, so ein bisschen besser ähm, in die Struktur dieses Stücks. Und es ist wirklich seltsam. Es wirkt so ein bisschen organisch. Da sind auch so Blasen drinne. Aber auch so, es sieht so aus wie Metallspäne. Irgendwie. Schwierig.
4: Ich öffne meinen Koffer oder meine Ledertasche. Hol ein Büchlein raus. Mit einem Stift. Und ihr seht, wie ich penibel gefühlt eine halbe Seite am Text schreiben bin.
2: Dürfte ich davon später eine Kopie für meine Facharbeit haben? Weil ja. ich wollte jetzt nicht noch Notiz, also hätte ich vielleicht, aber weil ich könnte die verwenden in meiner Arbeit. Wir Jonathan, haben es gemeinsam entdeckt.
1: Jonathan, du musst wissen, unsere Melissa hier ist akademisch sehr engagiert und Single. Hm? Bist du verheiratet, no. Jonathan?
4: Nein. Wenn ich verheiratet wäre, dann wäre mein halbes Vermögen weg.
1: Also, wenn ja. diese Reise gut geht, wird Melissa hier sehr gut, sehr gut erben. Eine gute. Wenn Aktion ich auch sein. noch die
2: Nachfolgerin von Fitzgerald sein kann. Boah.
1: Wow, was wäre das für ein Machtkuppel? <lacht>
2: Aber mhm. nur, wenn ich auch meine, meine Notizen teilen kann, weil sonst werde ich nicht bestehen und dann enterbt mich mein Vater auch. Es geht mir wirklich darum, einfach nur meinen Studienabschluss zu kriegen. Ja. Danke.
4: Gerne. Ähm. Aber ihr müsstet ich das wahrscheinlich Spiel noch habt. umschreiben.
2: Das ist in Ordnung, ist aus ich, ich sehe irgendwas aus. Das ist aus meiner
4: Sicht geschrieben. Aber du kannst sie auch als seine verkaufen.
2: Ich muss mir nur irgendwie was zusammenreimen, über welches Arkanum hier war und was das ja. zu bedeuten hat und wie man das alles äh, analysieren kann.
4: Das kriegen wir hin. Super. Ich bin sofort wieder da, hat kurz geklingelt.
1: Alles klar. Ähm wir guten Bergen hier schon los, Plagiater 1.0. <lacht> ähm,
2: ich war die Entdeckerin.
1: Äh, Anton
0: steht jetzt da. Fabio und sagt, ja. äh, sollten wir nicht äh, jetzt auch vielleicht mal reingehen?
1: Äh, tatsächlich, ja. Anton ist. Dude Bro.
0: Okay, sorry, ich dachte, <lacht> dachte er wäre ein Würstchen. Lauf? <lacht> ähm,
1: nee. Ey, wollen wir vielleicht reingehen mal? <lacht>
5: ja. Da
1: hast du völlig ja. recht, Anton. <lacht> ich, kann, ich, ich kann mir vorstellen, dass du drin richtig was abgehst. Wow.
3: Hat er irgendwas am Körper, was, womit er sich verteidigen kann?
1: Äh, <lacht> ich,
0: glaube ich kann
2: ihm was nicht. geben. Ich kann äh, ihm mal eine Kitzhacke geben, vielleicht. Doch, doch,
0: doch, doch, doch. doch. Ähm, äh, hier, eure Gefährten haben auf jeden Fall was dabei. Ja? Mhm. Ja, nicht, cool. nichts Gutes, aber ein bisschen habt ihr dabei. Sie haben eine Handwaffe.
1: Hm, okay. Okay, okay, also eine, eine Handwaffe. Ja, dann hat er, würde ich sagen, so ein kleines Messer dabei. Ich, ich traue ihm nicht mit großen Messern.
0: Ja, und er zeigt, er zeigt mit, mit seiner riesigen, riesigen Pranke so ein ganz kleines Messer einfach. Ja, klar. Oh, echt süß. <lacht> hm,
1: gut. Könntest
2: du denn meine Kriegshacke tragen in der Zeit? Ähm. Weil die so schwer.
1: Ja, Sichi. Dann nimmt oh. er die Kriegsacke. Kein Problem. Das verwirrt mich mach ich, voll. mach ich doch sofort. <lacht> Nein. Danke. No problemo.
2: Ich nehme meine Muskete und ich mache so einen Anschlag.
0: Sehr gut. Und ihr bewegt euch langsam mhm. vorwärts in Richtung dieser Passage. Um euch herum überall dieses ja diese, diese Korallengewächse, denen ihr auch manchmal so ausweichen müsst. Ihr könnt euch gerne auf der Karte bewegen ähm, mhm. und sagen, wo ihr lang geht.
1: Wenn also Anton zieht <lacht> sofort los. Bup, 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 bup.
3: Ja, ich ähm, und Fabio, Fabio.
1: Fabio und ich läuft schön.
3: so schnell er kann hinterher. Okay. dann bin ich natürlich gleich auf mit Fabio.
4: Also ich bin auf dem, auf dem Weg wie Fabio, würde ich mal behaupten, weil mein Gehstock, der mir immer dabei hilft, mich vorzubewegen, bleibt im Sand immer stecken. Und das ist ein bisschen schwierig, sich zu bewegen. So eine Scheiße, denkt Ja, an.
1: wenn du so auf meiner Höhe bist, sage ich so, die Melissa Selin, die ist schon eine Süße, oder? Also wenn ich in deinem
0: Alter wäre...
3: Ich schaue so zu ihr rüber. Hm. Ist nicht ganz so das Geschlecht, das ich bevorzuge. Und geh weiter.
1: Und für dich, Jonathan? Also, ich meine, ihr scheint beide akademisch interessiert zu sein. Ihr, ihr ne? gleiche Interessen, Hobbys, die man sich teilt. Das ist wichtig in so einer Beziehung. Und ne, irgendwann, wenn du mein Alter kommst, da vermisst du die Chancen, die Dinge, die du hättest wahrnehmen sollen. Reicht.
4: Ich muss mal gucken, was die Tage so bringen.
1: Ach das mal. Ich glaube, du wirst positiv. Die ist echt. Die hat ein gutes Herz. Das findet man selten, du.
4: Mhm. Eine kleine Diva ist es. Aber...
1: Sonst kommt Nee. Halt. Oh, wir sind ja alle nicht ohne unsere Fehler.
4: Das stimmt. Könntest du vielleicht einmal die Bilder groß machen, dass wir alle nochmal, auch die Zuschauer mal sehen, wer wir sind? Das cool. Ja,
0: das stimmt. Du hast vollkommen recht.
1: Wow, wir haben hier offensichtlich einen Profi am Tisch. Das ist. Das stimmt. es ist wirklich eine richtig gute Idee.
0: Wir haben einmal Sir Reginald Jonas Philip Wellington mit mhm. einem wundervollen Bart am Start. Mega.
4: Schön im V-Form. <lacht> Für <lacht> Wellington. Oder ist es vielleicht der <lacht> Victory? <lacht> Victory!
5: <lacht>
0: okay. Ähm. Dann, als nächstes, Fabio. Ich weiß nicht, wie dein Nachname ist, aber... Clevere. Fabio Clevere, der hier auf dem oh. Bild viel, viel grimmiger aussieht. Das hier war mein aussieht.
2: Großonkel.
0: <lacht> er sieht viel grimmiger aus. Eigentlich ja, er fotografiert er
1: nicht gut.
2: Es liegt aber auch nur daran,
4: weil er keine Zähne oben mehr hat.
1: Ja, genau.
0: Das ist es. Das ist es. Ähm, dann, Jonathan Biggs.
5: Oh mein Gott. <lacht> das ist absolut
1: oh. mein Lieblingsbild von allen. Ich mag vor allem auch den Leopard-Print oh, auf einem... Nein! nein.
5: Okay. Okay. Cool. Ich weine. <lacht> <Das ist lacht> ähm,
0: dann noch Melissa, Celine. Ein
4: bisschen oh, ja. hat sie was, finde ich, äh, von... lady. Alice im Wunderland, die, die ja. Herzkönigin. Ein bisschen. Es stimmt.
1: Uneheliche Tochter von, äh, von der Herzkönigin und dem Hutmacher.
5: Mhm.
0: Und natürlich Anton.
1: Ja, nice. Dude,
0: Bro. Hm. Ähm, oh, wow. Anton. Oh, man. Er ist vielleicht nicht so stark bewaffnet.
2: Er ist schon hot, ne? Er ja, ist Ja, auf jeden Fall. Und
1: hier ist er der immer so, wie viel kannst du stemmen?
2: Gar nichts, ich bin so schwach.
0: Ähm, ja, super. Ähm, Melissa, dein Adler Silan kommt mhm. jetzt, als, äh, sie merkt, dass ihr euch reinbewegt, ebenfalls in diese Passage reingesegelt und landet auf deiner Schulter.
5: Oh.
2: Ich glaube nicht, dass dieser, dieser Adler Falke irgendwie mit mir kommunizieren kann, oder?
0: Ähm, über Gefühle natürlich.
2: Hm. Vielleicht fliegst du mal vor, Silan. Schaust, ob da drin etwas Gruseliges auf uns wartet.
0: Du siehst, wie Silan nach vorne fliegt, diese, diesen Pfad entlang, ähm, tiefer in diese Höhle rein. und Du hörst auch, oder ihr alle hört, wie sich das Rauschen des Meeres verändert auf einmal. Je, also, je, je tiefer ihr reingeht.
5: Es wirkt jetzt.
0: Es wirkt metallischer. Und ja, ihr, ihr, ihr schreitet weiter auf, auf diesem sandigen Boden. Ähm. Es wird auch dunkler, aber nicht vollkommen dunkel. Denn als ihr reingeht, weiter tiefer rein in dieses, diese Eisenkoralle, merkt ihr, dass die Wände hier drinnen einen leichten rötlichen Schimmer absondern. Zumindest in dem ersten Raum, den ihr jetzt betretet.
4: Also, ich finde es hier ganz schön dunkel. Es ist sehr, sehr komisch, dass es hier so rot scheint. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Kindheit hatte ich sehr oft diese Albträume, wo diese Schattenkreaturen von dem Bett hervorkamen und einen weggeschnappt haben. Und deswegen mag ich Dunkelheit gar nicht. Ich guck mal kurz in oh, meiner Tasche. bist du ich
2: sehr ängstlich?
4: Ja, ich guck mal in meiner Tasche, was ich sonst noch alles mitgenommen habe, beziehungsweise was James für mich eingepackt hat.
2: Ich sag, ich äh, Jonathan nichts.
1: ist äh, vorsichtig, nicht ängstlich. Das ist nicht das gleiche, Melissa. Mm. Weißt du, das ist ein junger, starker Mann, mitten in der Blüte seines Lebens. Das ist mm.
4: Der holt da irgendwie so sowas Kleines raus, mit so einem kleinen Henkel dran. Ähm... Das sieht aus wie eine Laterne, aber weiß jemand, wie man diese anmacht? Ich weiß, hab da jetzt keine Ahnung von. Äh,
1: ich denke, das kriege ich hier nicht. Versuche sie zu entzünden.
5: Hm?
1: Ähm, ja, dann würfel wir doch mal auf Geschicklichkeit. Laternen anzünden, okay.
4: Ich hätte auch noch Streichhölzer, so ist es nicht. <lacht>
1: Natürlicher Eins. <lacht> Super.
0: <Das hätte> ich <lacht> Wie ein Maestro am Streichholz. <lacht> Zündest du diese, diese Laterne an? Aha! Feuer!
1: Hm. Ich frag mal, wie viele Ausgänge sehen wir jetzt hier? Ich sehe auf der Karte. Vier? Es sind insgesamt vier tatsächlich.
5: Ähm,
0: hier zu eurer Rechten direkt wird diese sehr steinige Wand äh, auf einmal wieder fleischiger, koralliger,
5: mhm. aber...
0: So
3: koralliger?
0: Also korallig so
3: im Sinne von verkalkt oder wie du jetzt sagtest, fleischig? So sieht man da irgendwie was <lacht> pulsieren? Ist da irgendwie, sind da Venen oder sowas? so?
5: Mhm. Oh.
0: Es sieht eher organisch aus.
5: Mhm. Also So wie das draußen?
0: Wie das draußen, ja. Mhm. Mhm. Ähm, genau, ihr seht eins, zwei ähm, Ausgänge aus diesem Raum im Süden und wiederum zwei im Osten.
2: Kann ich irgendwie verspüren, ob mein Stab mit seinem Arkanum irgendwie auf eine Resonanz trifft in diesem äh, merkwürdigen Raum.
0: Wenn du mir noch mal genau sagst, ähm, was dein Stab kann.
2: Also er kann nicht so viel. Aber... Also er kann Blut spucken überall hin. <lacht> okay. Aber eher so... Ist der Arcanum-Vibe vielleicht der gleiche? Du bist auch fleischig-blutig.
0: Du, du hast ja kein Gespür für die Arcana. Nee. Das ist tatsächlich Jonathan der Einzige. Aber Jonathan, in deiner unmittelbaren Nähe spürst auch du jetzt nicht. noch keinen.
4: Ich bin nicht der Einzige. Oh. Ich glaube, wir hatten auch noch einen. ne? War das Fabio oder war das...
1: Also ich will es nicht. Ich, auch nicht. ich, hab, ich, hab, ich habe ein Arkanum mit. Ich habe kein Gespür dafür.
4: So, du hast ein Arkanum
3: mit. Genau. Grad verstanden. Ich habe kein Geschwür dafür. Ja. Kein Geschwür dafür. <lacht> 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 Nein, <die lacht> sind
2: auch hier in dem Raum.
1: Voller Geschwüre. Bäh. Ich sag ganz kurz. Äh, ich glaube, meine Alters... Demenz setzt ein. Aber warum sind wir eigentlich auf dieser Insel? <lacht> ist, ist das hier der Ort, wo das Schiff untergegangen ist? Haben wir das jemals geklärt? Ja. Ach so, okay. Ja.
5: Das ist <lacht>
2: ja. Und da ist so ein Berg gewachsen. Und vielleicht müssen wir einfach in die Mitte des Berges und nach unten.
5: <lacht>
1: Ja, geht denn, kann ich einschätzen, ob einer der Wege nach, weiter nach unten führt?
5: Also, oh, sehe ich, ja. habe
1: ich das Gefühl. Ähm,
0: du siehst dass Also, du, du, du guckst dir die, die, die alle so mal an. Ähm, dieser unten, äh, unten links gelegene. Da guckst mhm. du rein und du, du siehst noch mehr so rötlichen Schimmer und riechst auch einen unangenehmen Geruch. Registrierst das aber erstmal und gehst äh, im, im Rentnerwalk mit den Armen hinten. Genau, und, und checkst erstmal alles so aus. Ähm, hier unten der, der Weg, da siehst du Schaum.
1: Vielleicht mal, wo? Welcher?
0: Der hier unten, da wo es auch so ein bisschen weiß ist auf der Karte, da siehst du hm. so leichten Schaum Blasen blubbern. Ähm. Und es riecht dort auch stark nach, nach
1: Salz. Ich drehe mich um und sage Gischt. Hier gibt's Gischt, muss einen Zugang zum Wasser haben. Was sagt ihr? Wollen wir uns das zuerst angucken? Scheint mir die größte Sackgasse zu sein, dann können wir das schon mal abhaken.
4: Können wir machen, oder? Wir benutzen diesen hier. Den habe ich immer auf meine Wege dabei.
0: Ah. Oh. Zeig nochmal. Du, du musst das mehr vor dein Gesicht halten, damit es... Bisschen... Ah. Was ist das? Mhm. <lacht> ein Würfel.
1: <lacht> also, ich habe gelernt, nicht auf meine Nase zu verlassen. Aber. Dann
4: vertraue ich dir.
1: Bin auch für alles offen.
4: Ich vertraue dir gerne.
0: Ich
1: Tatsächlich,
0: ähm, wenn, wenn du noch weiter gehst und dir die beiden hier im Osten anguckst, du merkst, dass es hier ein bisschen feucht riecht und auch feucht. Äh, der, der Boden feuchter wird und auch so erdiger ein bisschen. Ähm. Und es geht auch ein bisschen runter. Genauso bei dem hier.
1: Wie, wie kann ich auch so, so Ringe machen, um das zu zeigen? Wenn du länger auf ein, ein, einen Punkt klickst. Rechts
5: okay. Äh, Links -Klick.
0: länger.
1: Okay. Dann sage ich hier Schimmel. Ir uninteressant. Und hier geht's runter. Aber ich finde hier die Gish, das ist irgendwie am interessantesten.
2: Ich ja fleischig am besten, weil Fleisch ist immer irgendwie mit einer religiösen Erfahrung verbunden.
4: Und ich hätte Bock auf ein Schaumbad.
1: An Anton sagt oh. äh, Fleisch. Nice. Auf jeden Fall ja. Proteine. Richtig mhm. gut. Ähm, in deiner Massephase? Oh. Ja. Massephase.
2: Hm, dich Kann ich sehen.
4: Okay, also, also äh, Willington. Wo wollt ihr denn hin? Also Reginald.
3: Ich äh, folge meinem Klienten, während ich mir so eine Zigarre anzünde und die Hand auf die Pistole lege, die am Gürtel hängt.
1: Na, dann gehen wir einfach hier lang. Entscheidung! Ton geht vor!
4: Fabio, gehen Sie vor.
2: Wo war Weil der jetzt hier?
1: Ich schick Anton vor. Sehr gut. Mhm. <lacht> okay. Tschüss, Anton!
0: <lacht> 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 Ciao! Gar kein
2: Problem, ich geh vor. Kein Ding. Junge. Jo. <lacht> Mach ich. Max, machen ja. wir eine kurze Pause?
0: Möchtest du eine kurze Pause machen?
2: Ja, wir hatten äh, im Chat gefragt, ob wir eine kleine Pause machen können.
0: Ja, bitte. Aber
2: du bist zu busy und du bist natürlich, kannst du das nicht alles gleichzeitig lesen. Überall alles sind
0: gut. Sachen. Wir finden gleich <lacht> heraus, was in diesem Raum auf euch lauert. Ähm, ja. Es wird jetzt, wir, machen, wir spielen den Pausensong ab, aber wird es werden, wird's eine 10-Minuten-Pause? Wir können eine 10-Minuten-Pause machen und mir auch recht.
2: Ja, finde ich. Ja.
0: Gut. Okay, finden wir heraus, was passiert. Let's go, bis gleich.
2: Jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause. 10 Minuten.
5: Perfekt, Leute, wir sind zurück. Genau jetzt.
0: Herzlich willkommen zurück bei DD4D, bei Into the Odd mhm. Remastered. Bei der Eisenkoralle, in die vier wagemutige Helden, ein Falken und ein Dude-Bro Dude, Bro. zusammen reingestolpert sind. Es ist ein Dungeon, was ihr erkundet, weil ihr vor euren alten Freund Fitzgerald von Gersten ein Arcanum holen sollt, mit dem er wieder mit seiner toten Frau sprechen kann. Sein letzter Wunsch quasi. Und ihr seid ja, voll dabei. Keine
5: problematisch.
0: Keine problematisch? Vielleicht. Aber ihr habt euch zu entschieden? Let's go! Vor allen Dingen habt ihr euch dazu entschieden, in den südlichen Raum dieses ersten Dungeons zu gehen, mhm. wo euch eine Spur aus Schaum hingeführt hat. Mhm. Und tatsächlich, als ihr jetzt weitere Schritte in die Richtung nehmt, wird dieser Gang, sandige Gang, erleuchtet vom Licht der Öllampe von Jonathan Biggs. Der Sand wird immer schaumiger. Also eine weiße Schicht aus kleinsten Blasen ist hier über den gesamten Boden verteilt. Und es riecht nach mehr Wasser, nach Salz, ein leicht fischiger Geruch, der jetzt in eure Nasen steigt.
1: Ja, Anton hm. geht vor und sagt: Yo, mega fischig. Und er bewegt sich in die Mitte des Raumes rein. Alles klar,
0: ihr tut es ihm gleich, alle. Oh. Ich
4: bleibe mal einen Schritt zurück und würde mich bei Fabio glaube ich aufhalten <lacht>
3: ja, Ich bleib so Fabios Höhe äh, immer zu seiner Rechten und hab schon den Revolver gezogen
1: Ich glaube auch okay. ich mal kurz äh, also ich hätte Fabio so in die Mitte platziert äh, die Platziert Beine. euch
0: gerne gerne wie ihr wollt ähm, auf der Karte
1: Es ist ein bisschen schwierig ne? ich kann die anderen nicht bewegen ähm, Kannst du nicht die anderen bewegen? Ich habe eigentlich gemacht dass man alle, dass Ach, alle, okay. alle machen kann Also mein Vorschlag wäre, dass Fabio so hinten so Und Anton immer weiter vorn.
5: Mhm.
2: Und ich bin direkt dahinter. Äh, davor meine ich.
1: Genau mhm. hier. Ich glaube, ich
4: würde mich zentral stellen, damit wir alle von der Flamme profitieren. Vielleicht. Ja. Und ich würde auch, jetzt wo ich sehe, dass viele ihre Waffen und so ziehen, packe ich mir mein teures Schwert aus dem Leinentuch heraus. Und ihr seht, ihr werdet oh, geblendet von einem goldenen oder vergoldeten Schwert. Eine tolle Ritterlich sieht es aus. Wie von einem
0: König. Ja, das Licht der Öllampe reflektiert auch von diesem Schwert und quasi Scheinwerferlicht auf die ganzen Wände des Raumes, die wieder rot zurückschimmern. Also, es ist schon, schon ein Schauspiel das ist ein der ein Sehr,
1: sehr schönes Schwert. Ein sehr schönes Schwert. Ich ziehe meine doch. Pistole.
0: Ähm, ja, Anton guckt euch an und sagt: äh, Ja, also, ähm, es geht eigentlich nur ein Weg
1: hier raus. <lacht> Wollen wir da lang gehen?
2: Ja. Geh
1: mal vor, Fabio. Äh, Fabio, mehr... Anton. <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> noch die Wände allgemein irgendwie nochmal ein bisschen genauer angucken. Sehen die auch organisch immer
0: wieder raus? Ja, also teilweise immer so Flächen, die so ein bisschen rötlicher sind. Du glaubst auch, so, ein, so ein, leichte Bewegungen drin erkennen zu können manchmal. Ah. Ich als würde... Wäre, ja? Ja, als wäre Sag noch kurz. Als wäre es irgendwie organischer Stein.
4: Mhm. Ich würde, glaube ich, mal meine Klinge austesten und einfach mal gucken, was passiert und einfach nur... Zick! So einen kleinen Katscha da reinmachen. Mhm. In meinem Schwert.
0: Ja, du ziehst da lang und ein, ein, ein jetzt wieder grünlich äh, schimmernder ja, Schlitz kommt da so in, in diese Wand und du siehst da so leicht grünlich wirkendes, ja, Sekret oder entweder so Tau. Mhm. Drauf in mhm. diesem Schnitt.
4: Aber ich höre nichts, ne? Außer einmal kurz pftz, wahrscheinlich.
0: Äh, ja, von, von der Wand hörst du tatsächlich nichts. Du merkst jetzt aber, dass so ein leichtes Brummen sich zu diesem Wellengeräusch, was von außen kommt, beigemischt hat.
4: Hört ihr das auch? Dieses merkwürdige Brummen? Irgendwie fühlt an es sich so an, als wenn wir gerade in einen Maul eines Wals gehen würden.
5: Hm.
1: Anton steht Ruhe. vorne und sagt, ich kann ich hören, yo.
4: Dann stelle ich mich wieder zurück in die Mitte und würde so zeigen, mein Freund, dann kannst du gerne nach vorne weitergehen.
1: Alles, alles klärchen und er geht vor.
0: Anton geht weiter. Ein Gang hinab, der noch viel mehr mit Schaum
1: bedeckt ist. Also yo, immer Schaumiger, Leute.
2: Ach nee, ich stütze mich ab mit meinem Stab.
0: Es wird immer Komm Schaumiger, Leute. Ähm, dein Dein Falke sitzt weiterhin auf deiner Schulter. Ähm, der nächste Raum, den ihr betretet, ist wirklich Komplett, also wie als wärt ihr auf einer Schaumparty. Und ihr wisst jetzt auch, wo dieser Schaum herkommt. Und auch, wo das Brummen herkommt. Denn aus einem metallenen Rohr, was aus dem Boden ragt, wird weißer ja, Meeresschaum ausgespuckt. Mm -mm. Anton,
5: ist
1: das wie es, hm? Anton würde sofort dahin laufen. Jo!
2: Wer ist dieser
1: es, es fließt quasi
0: so raus. Und ähm, Anton toucht da so drauf.
5: <lacht> <lacht> auf diesen, auf <lacht> diesen die Wasserfall
0: aus, aus Schaum. Ähm, und es scheint ihm gut zu gehen.
5: Hm.
0: Schön.
2: <lacht> Kann man nicht was gegen diesen Schaum machen? So den irgendwie wegbrennen oder so?
4: Kannst du vielleicht mal da reingucken, wo der Schaum herkommt? Ich? Ja, Anton.
1: <lacht> Und einfach sagst du, yo, würde ich voll machen, Bro, aber meine Augen sind nicht die hellsten.
5: Hm.
2: <lacht> ich habe so, ähm, so ein kleines äh, Feuerwerksdingens, das könnte ich da runter schmeißen.
1: Ja, weißt du, was ein guter Augen hat? Falke.
2: Ja, aber wir können Silan nicht durch den Schaum, durch das Rohr schicken.
1: So ein Rohr, so ein Falke.
2: Ich glaube, Silan stirbt dann.
1: Jo, ich, ich tu mal hören an. und Anton packt sein Ohr ans Rohr. Jo, kann ich irgendwie so, so Wellen oder so hören?
0: Ähm, es, es blubbert. Ist doch so ein leichtes Rauschen.
1: Hm. ich höre, ich höre Rauschblubbern.
2: Dann, Und ist Anton, dann das Meer. <lacht>
0: Anton tut dann sein, sein Ohr an die Öffnung dieses Rohres.
5: Nee, das tut er <lacht> definitiv nicht. <lacht> <lacht> er dann nicht.
0: <lacht> Wenn er es tun würde, würde halt konstant Schaum da rauskommen.
1: Äh, ähm, ich hatte meine Mittelohrentzündung. Das tue ich nie wieder, so einen Scheiß, Jo. <lacht> ähm.
0: Naja, er steht dort neben diesem doch mächtigen Rohr, was auf, aus dem Boden kommt.
1: Ähm er sagt, yo, Hörnidee. Ey, was ist, wenn das so ein Atemrohr ist, ne? Also wenn Sauerstoff oder so, oder das Ding atmet hier raus ins Meer rein. Welches hm. Ding? Ja, dieses Ding. Es ist. Äh
4: ich hab doch gesagt, es kommt mir so vor, als wenn wir in einen Wal reingehen würden.
2: Oh, das ist ein Blubber.
1: Fabio würde jetzt auch in den Raum reingehen. Mhm. Und würde sagen, gar keine schlechte Idee. Also, ich meine, ich dachte irgendwie, wir würden vielleicht direkt zum Meer kommen. Aber wer. Also, glaubt ihr, das hier wurde gebaut? Oder ist es gewachsen?
2: Gewachsen, hat Fitzgerald gesagt. Ja, aber wir haben doch, äh, wir haben doch draußen, haben äh, wie draußen man das, äh,
1: Zahnräder gesehen.
2: Naja, von dem Dampfschiff.
1: Me meinst du, es hat das Dampfschiff gefressen? Hm,
2: vielleicht hat es das Dampfschiff benutzt.
4: Vielleicht ist das Dampfschiff mutiert.
2: Jo, Jonathan. Aber welches, warte mal, ja. welcher Teil des Dampfschiffes ist denn dieses Rohr? Normalerweise? Ja, das ist die
1: Frage, Jonathan, du kennst dich doch mit Metall aus. Ist das ein, ist das ein Schiffmetall?
4: Habe ich auf irgendwas würfeln?
0: Oder Willpower. sehe ich das so schon? Ähm. Kannst du gerne auf Willpower würfeln?
4: Keine Ahnung. Die <lacht> war noch nie auf einem Schiff, habe ich doch gesagt.
1: Könnte Fabio einschätzen, was das für ein Roar ist? Ja, ihr könnt, könnt alle auf Willpower würfeln. Dann mache ich erstmal Fabio. Eine 20.
5: Hm.
1: Und dann mache ich auch noch ähm, Anton. Auch eine 20. Das ist der Auspuff von einem Schiff. Ihr habt hm. diese
0: Automobile gesehen und so stellt hm. ihr euch halt
1: auch Schiffe vor. Klar. Ja, die, die Cliviris gucken sich an und sagen, klare Sache. Jo. Das ist eindeutig ein Auspuff. Ne? Also wenn ich so ein glaube, Schiff fährt, dann pufft das hinten raus und nun pufft es eben rein.
4: Also ich finde... Das klingt schon. Ja, würde ich dir zustimmen. Also ja.
0: Äh, Jetzt hat, hat irgendwer eine natürliche Eins geworfen? Gerade? Ach so, nee, okay. Ähm, ja, dann ist das ein Auspuff von dem Schiff, klar.
1: Ja, müssen wir auch keinen Falken reinstopfen.
2: Ist der Auspuff eigentlich unten oder oben auf dem Schiff oder an unten? der Seite?
1: Nein, das ist unten.
2: Das geht eigentlich ins Meer rein?
1: Ja, ansonsten hast du es ja in der Luft, dann atmest du es selbst. Das macht keinen Sinn.
2: Um. Versteh ich verstehe es nicht.
1: Ich, ich tätsche den alten Mann mal auf der Schulter, ja.
2: Dann lass uns weitergehen, weil ich finde diese Auspuffe ja langweilig. Es hat jetzt, ist jetzt nichts Arkaniges oder so.
4: Gibt es ist das hier ein noch einen weiteren Weg?
0: Es geführt gen Süden einen Weg aus diesem Raum heraus. Ihr könnt alle nochmal Willenskraft werfen.
4: Nein, gar nicht.
5: <lacht>
1: okay. Die Klevere sind auch wieder laut. Wir stehen auch weiter vor dem Rohr und sind total
5: begeistert.
1: Das hm. die Musik ein bisschen leiser machen, Max? Ja, ich, ich komme
2: richtig klar.
1: Keine. Okay.
2: Doch. Was? Ich oh. hab's geschafft.
0: Doch. Madame. Ich,
2: ich finde, das erinnert ich... mich an Shampoos und das finde ich eigentlich ganz nett hier.
0: Äh, ja, du findest es eigentlich ganz nett hier und dann wirfst du mal so einen Blick nach oben. Hm. Und du siehst, die Decke ist ziemlich seltsam in diesem Raum.
4: Melissa, hm. ist da oben irgendwas und ich halt die Laterne auch so ein bisschen mal. hoch.
0: Du siehst so eine Art Gitter. Dort.
2: Das ist ein Gitter.
5: Wir
1: sehen die zwei Kleveris, und weil ich nun natürliche 20 mit beiden gewürfelt habe, sagt Fabio gerade, Anton, ich gebe dir zwei Gold, wenn du den Schaum ist. <lacht> <lacht> Äh, uh, Challenge accepted, Bro! <lacht> das ja. mach ich für gar nichts. <lacht> <lacht> ähm...
5: Nein! Ja,
0: er fässt so das Rohr mit beiden Händen an und geht dann so rein. Oh, ich Egelchen! Mein <lacht> <lacht> äh, Danke! Ja, er, er, er zieht seinen Kopf wieder raus und sagt, schmeckt salzig! <lacht> <lacht> ähm... Ja, die, 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 du, du hat er so, so einen
2: Kenneth Stand gemacht? Du sitzt jetzt. So du
0: siehst dieses G -G Gitter. <lacht> ähm, Melissa, und du glaubst auch irgendwas zu hören.
2: Was höre ich denn? <lacht> ist da irgendjemand? Ist da in dem Gitter irgendwo ein Loch oder wie groß ist das, das Gitter?
0: <lacht>
2: ja, da ist jemand!
0: Also die Decke wölbt sich, aber es ist halt so, so eine runde, eine runde Fläche, die ein Gitter ist.
2: Haust könnte man das vielleicht abmachen?
0: Es ist schwer da dran zu kommen.
2: Ich bin zu klein. Mich müsste jemand hochheben.
0: Ich gehe. Ja, genau, habe ich eben gehört.
2: Lift, Do you even lift, bro? Ja, ja. Ich, ich,
3: ich lege so Anto äh, ihm die Hand auf die Brust. Das mache ich wohl eben. Du hattest ja okay. gerade noch was mit dem Schaum zu tun.
2: Er,
1: er, er tropft auch so, der ganze Schaum ist noch so. Seine Augen sind komplett rot, weil er sie nicht <lacht> geschlossen hat, als er mit dem Gesicht reingegangen ist. Äh, einmal auf Stärkewürfel <lacht> dabei, oder was?
0: Auf jeden Fall. Stärkewurf.
3: Mhm. Passt gut. Ja. Minder 10 habe ich geschafft.
0: Super. Mhm. Ähm, du hebst Melissa Celine hoch. Und du krallst dich fest in diesem Gitter und versuchst, das so loszureißen. Das Eins, es, es ist fest. Und du merkst jetzt auch, dass das Gitter fest verwachsen ist mit dieser sich wölbenden Decke. Aber diese das, was du dort oben hörst, wird deutlicher. Und auch du, Reginald, kannst jetzt irgendwie einsatzweise eher Laute verstehen, Silben verstehen. Mhm. Ihr könnt beide mal auf Willpower würfeln ihr die Sprache, in dort gesprochen wird, versteht. Wow,
3: ich hab neun,
0: aber ich habe eine vier gewürfelt. Geil. Ich
2: hab eine 18 gewürfelt. <lacht> hm.
0: Äh, Melissa, du verstehst nichts. Nur so.
2: Ihr müsst deutlich sprechen.
0: Reginald, es ist eine fremde Sprache. Für die meisten leute fremde sprache die du allerdings anscheinend einmal studiert hast vielleicht auch gesprochen hast du verstehst zumindest was dort gesagt wird und es sind ja wörter der angst
3: so dass die person angst hat oder dass sie von Angst einfach redet.
0: Leute, die Angst haben. Du hörst jetzt auch verschiedene Stimmen, die von ja. verschiedenen Menschen kommen müssen, die in Panik rufen. Wir müssen hier runter. Schnell weg. Zu den Booten.
3: Da oben sind mehrere Leute. Sie reden davon, dass sie hier raus irgendwo runter wollen und zu irgendwelchen Booten
1: wollen, Sage ich dann. Wie, wie, wie breitmaschig ist das Gitter? also so, dass,
0: dass die Hände, die Finger von Celine da durchgreifen können. Milchers okay, okay.
1: Aber es ist eher ja so, so wirklich Draht, Maschendraht, mhm. mäßig. Okay. Ich sag's, kannst du gut. etwas sehen? Siehst du jemanden?
4: Ich stelle mich nur auf die Zehenspitzen, um noch mehr Licht zu dir zugeben. Guck nochmal ganz genau. Oder oder ich gebe ihr die Laterne in die Hand.
5: Mm -hmm.
1: Ratchet, du hattest gesagt, dass sie zu Booten wollen, ne? Ja, und dass sie irgendwo runter wollen, von da oben wahrscheinlich. Haben wir draußen Boote gesehen? Also mir sind keine aufgefallen. Mir auch nicht.
4: Vielleicht gibt es noch einen anderen Anlegeplatz.
1: Ja, oder es ist, vielleicht hat, hat, wurden so Stimmen aufgenommen, wenn ihr wisst, was ich meine. Vielleicht hören wir ein Echo. Er wollte doch mit den Toten aus dem Jenseits sprechen. Vielleicht hören wir die Toten. Wahnsinn. Ähm, Euer, eure Mutmacherei,
3: Fabio ist so nützlich wie ein eingeklemmter Ischias, während ich da so rüberschaue. Danke.
5: <lacht>
0: ihr, ihr merkt Gut. auf jeden Fall, so also, äh, Reginald, du merkst, dass sich diese Nachrichten wiederholen.
2: Setzen wir ein Radio vielleicht? Ein Kassett. Also, ja.
4: Merkt auf jeden Fall, wie Donovan ein Stückchen nach hinten geht, so ein paar Schritte, und sich dann an die Wand aus Versehen lehnt und dagegen kommt und dann so, oh, so vor Angst so ein bisschen ins Zittern kommt. Ich habe nämlich nur 20 gewürfelt. Also, der scheint ein bisschen panisch zu sein, so als du sagst, dass es die Stimmen der Toten sind.
1: Wir suchen! Wir müssen hm? hoch, nicht runter!
2: Ja, wir müssen vor allem weiter. Hier geht's einfach nicht weiter. Ich gehe ja, jetzt vor.
1: Du bist ganz schön mutig.
2: Natürlich. Ich habe ja nichts zu verlieren, außer mein ganzes Erbe.
0: Melissa, du betrittst einen Raum, der größer wird. Hm. Es, es öffnet sich quasi ein, ein größerer Raum, dir jetzt, in dem auch weniger Schaum liegt. Ähm. Die Wände sind hier ähnlich beschaffen wie zuvor. Oh. Aber eine riesige Tür, ein Tor quasi, ist an der Südseite.
2: Sehr merkwürdig. Kommt rein, hier ist doch nur ein Tor. Und Ich weiß aber nicht, wo auf so einem Schiff so ein Tor sein würde.
1: Hm. Äh, während ich dahin humpel würde ich zu Jonathan gucken und sagen, mutig ist sie auch. Ja?
4: Ihr habt recht. Ihr habt recht, alter Mann.
1: <lacht> ich glaube, ihr würdet euch gut ergänzen. Ja, du brauchst jemanden vielleicht an deiner Seite, der dir den Mut gibt, Entscheidungen zu treffen. Melissa,
4: Celine, Miss Melissa, Celine, warten Sie kurz. Ja. Hier wird es langsam
3: dunkel.
2: Ach so, ja. Hm.
1: Und dann würde ich, äh, Fabio läuft vor, Anton hat noch Schaum in den Augen und läuft ein bisschen in die falsche Richtung. Aber folgt dann letztendlich auch.
2: Ich würde Selan mal auf einen kleinen Flug schicken in diesem großen Raum. Ob es da irgendwie eine Decke gibt oder irgendwie sowas. Mhm.
0: Ähm. Der Raum ist relativ hoch, auf jeden Fall höher und du siehst Selan da lang langfliegen. Ähm. Ich stelle mir das so vor. Silan hat so kleine, kleine leicht leuchtende ähm, Kügelchen an ihren äh, Klauen, so dass mhm. sie den Raum auch so ein bisschen erleuchten kann, wenn sie da so lang fliegt. Und sie fliegt an einer Decke entlang, die ebenfalls in dieser, in dieser Korallenfarbe hat, irgendwie, aber auch nach oben hin mehr verkalkt wirkt. Ähm, und sie fliegt einmal eine, eine Runde quasi und sie erleuchtet hier an der Seite eine metallene, fast schon weiße Tür. Und hier unten eine, ebenfalls eine Tür, die aber ja, korallenfarbig, fleischig rot wirkt.
5: Ja,
2: es gibt mal wieder drei Wege. Soll ich es ah, aussuchen?
4: Diese weiße Türe, das muss eine Legierung sein aus Blei und Zinn, soweit ich weiß. Mhm. Nichts anderes aus Metall also, wird so Also wenn
1: ihr einem alten Mann eine Meinung gönnt, mich würde interessieren, ob es hier einfach nur nach draußen führt. Und er klopft dann die entsprechende Tür.
0: Liebe Leute, ich muss kurz mich entschuldigen, aber ich muss, muss, ich muss kurz weg. Könnt ihr kurz ausspielen? Ich bin eine Minute weg! Wie ihr euch hier in diesem das Raum kommt. verhaltet.
4: Na klar, Bis gleich.
1: <lacht> so, Anton kommt dann hinterhergeschlichen, dreht sich äh, zu Jonathan um und sagt, äh, yo, wo hast du eigentlich gedient? Gedient? Gedient! Man, Alter, wo warst du in der Armee? Wo hast du gekämpft? Wo hast du trainiert?
4: Was muss ich nicht machen, muss ich nicht machen.
3: Kann man sich hm. doch sehen, dass der sowas nicht machen musste.
1: Ja, allerdings. Du siehst mir aus, äh... Front. Du warst, du warst ein Macher, du warst ein Tour. du warst einer, ne? Schau so über
3: die Schulter. Ja. Yeah.
1: Jo, nice.
3: Dadurch, dass ich ganz vorne war und ein Macher und ein Tour, habe ich ein Bajonett ins Knie gekriegt. Und oh, ich streiche oh. so übers Bein.
1: Oh shit, Bro. Das das tut mir echt sorry.
5: Ja, danke. Mhm, äh, hm.
3: Ich hätte ich? jetzt also
1: ich, ich, ich habe Kanonen geschleppt, jo. Ich war war immer, ne? Äh, Ration und so schleppen. Ja, ganz vorne dabei, ja. ganz vorne mit dabei.
4: Klingt nach einem mhm. sehr anspruchsvollen Job.
1: Mhm. Und jetzt, Musst du noch
2: äh, nie arbeiten.
1: Yo, nice. Gut geerbt.
2: Noch nicht ganz! Also, ich muss jetzt bald erben, weil mein Vater lässt mich jetzt nicht mehr ins Geld ran.
1: Wow, Arschloch-Move. Ja,
2: richtig, richtig, richtig schlimm.
1: Liebe Leute, ich bin
4: ist zurück. Eigentlich mit dir und deinem Vater?
1: Mein, ja, mein, mein, äh, mein Körper-Daddy ist tot und, äh, mein neuer Vater, das ist, ey. Das ist, das ist ein richtiger Bro, Bro. Ich schaue zu so, Fabio, was ist ein Körper-Daddy? <lacht> er sagt, ich frage nicht mehr. Ich glaube, er dein deinen leiblicher Vater. Körper-Daddy? Ich verstehe die Hälfte von dem, was er sagt nicht. Zuerst dachte ich, er kommt aus dem Ausland. <lacht> Und dann habe ich ihn gebeten, er soll mir was von seiner Heimat machen. Und dann hat er hat mir einen Schnitzel gemacht. Und ich war so, vielleicht nicht.
5: <lacht>
0: okay. Ähm, Fabio, sehe ich das richtig, dass du an dieser Tür, äh, an diesem großen Tor, dir das angeguckt ja. hast? Genau. Ähm, mach mal einen Stärkewurf. <lacht> okay. Wenn du das aufdrücken willst.
1: Nee, will er nicht.
0: Okay. <lacht> ähm, möchtest du dran lauschen? Oder. Ja.
1: Ja, ja. Also er, er ist sehr interessiert, führt es raus, aber er ist nicht so dumm anzunehmen, dass er das aufdrücken kann. Mhm, Dann einfach dran lauschen.
0: Ja. Riechen. Ähm, du hörst auf jeden Fall das Rauschen des Meeres.
1: Dann sagt er. Fabio, äh, Fabio, Anton. Anton, wärst du so nett, das einmal aufzumachen? Jo, kein Problem. Dann kommt. Anton kommt rüber geschlendert. Und sagt, guck mal, was ich machen kann.
3: Ich äh, ziehe Fabio
1: einen so zu mir auf meine Höhe. Ja, ist eine gute Idee. Ähm, mhm. Anton drückt die Tür mit erfolgreich.
0: Und tschüss. Die <lacht> Tür to the limit. schwingt auf und ihr hört draußen den Wind röhren. Das Meer eröffnet sich euch. Und hm. ihr seht, dass eine Treppe hier herunterführt. Eine Schon steinerne mehr? Treppe. Oh, ich wollte euch die Area revealen. Zum Meer, ins Meer hinein.
1: Hm. Äh, Anton dreht Boot? sich um und sagt Pool Access.
5: Mhm.
0: Sehen wir ein
4: Boot, was anliegt? Nee, ne?
0: Nein, gar nichts. Es, es
1: sieht aus, als würde eine Treppe direkt ins
0: Meer hineingehen.
4: Irgendwie sind ja verschiedenste wow. Teile aus verschiedensten Werken zusammen in einer Form gegossen. Irgendwie kommt mir das sehr komisch vor hier.
1: Ah, der Auspuff ist drin, die Tür ist draußen.
2: Ergibt nicht viel Sinn.
1: Die Treppe führt ins Meer.
2: Also, das ist eigentlich gar nicht so, so unnormal für solche luxuriösen, ähm, Plötzlich gewachsene Orte. Das ist
1: eine Luxusdampfer?
2: Ja, klar, da gibt es auch manchmal eine Schreibe, die ins Meer führt. So, wenn man. Jo, sag ich doch. Kommt. Cool
1: Access.
5: Ah. Naja.
1: Jo. Interessant.
2: Möchte ja. einer der Herren der Schöpfung jetzt eine nächste Tür wählen? Hoffentlich ist das ein kleines Labyrinth für uns hier.
4: Ich wäre dafür, dass wir das Weißmetall öffnen. Das sollte mhm. eigentlich nicht so schwer sein. Das ist eine Legierung aus Blei und Zinn.
1: Äh, ich wäre ja eher fürs Rötliche. Wisst ihr, was? Ich habe das Gefühl, dass Weiße ist eher so, was das Schiff mal war. Und das Rötliche ist vielleicht eher das, was gewachsen ist.
4: Dann willst Wisst du lieber ich... durch Organisches durch als durch metallisches.
1: Ja, natürlich. Das Leben. Das, was gewachsen ist, suchen wir doch.
4: Nee, eigentlich suchen wir ja den Tod. <lacht> um mit Toten zu sprechen. <lacht>
3: Eigentlich suchen wir einen Weg, um mit Toten zu sprechen. Genau. Aber ich äh, stimme Fabio zu. Vielleicht machen wir erst einmal die Tür auf.
1: Und das Goldstück wandert langsam in deine Richtung. <lacht>
3: Wenn ihr alle so wollt und nicht auf mich
4: hören wollt, dann macht doch, was ihr wollt.
1: Na, wir haben doch eine, eine äh, Forscherin mit dabei. Was, was sagt unsere Akademikerin?
2: Äh. Also, ich war eigentlich immer nur in den Pflichtvorlesungen da. Ähm, ja... Ja, auf jeden Fall, wenn, wenn es fleischig wird, dann... Kanal und dann auch... hat das immer eine Verbindung mit Leben und Tod. Und darum geht's in jeder Religion.
1: Jo, Fleisch.
2: Genau. Und das Arkanum findet sich in Verbindung mit den Göttern, dann in diesem Tor.
4: Okay, diese Aussage hat meine Meinung ganz klar geändert.
2: Ganz sicher. <lacht> das kann okay. nur so sein.
0: Als ihr näher an die Tür herantretet, merkt ihr, dass auch die mal metallischen Ursprungs gewesen sein muss, aber dass sich da so schon, ja, so Korallenfetzen ja quasi drüber gewachsen sind. Sie lässt sich aber noch öffnen, wenn ihr das mögt.
1: Ich bräuchte jetzt. Ja, Anton, ein... Ja. Anton guckt zu Wellington und sagt: Willst du das wieder machen? Ein bisschen zeigen, ne? Ich habe die letzte Tür, willst du die mal versuchen? Aber wenn du ihr das nicht zutraust, ist kein Problem, yo.
3: Ich zieh so eine Augenbraue hoch. Mir nicht zutrauen. Hm. Hey, ist okay. Ich äh, drück die Tür auf <lacht> oder ziehe. kann ich sehen, ob ich <lacht> aufdrücken oder ziehen muss, nicht
0: dass ich jetzt so wieder drauf. Du musst drücken tatsächlich. Es ist hm. so eine Klinke dran, ähm, die ja die kalt und metallisch wirkt, ähm, aber auch so mit so einem Schmatzen in Geräusch ähm, runtergeht und dann schwingt wow. diese Tür auf. Und ihr blickt in einen Raum rein, der dominiert wird von einer fleischigen Korallenwand an der Ostseite.
2: Hm.
1: Schon wieder. Jo, kommen wir da durch?
2: meine, ich konnte mit meiner Hacke auf jeden Fall was abhacken. Vielleicht sollten wir uns einfach durchschlagen.
1: Jo, nee, danke du.
2: Warum willst du nicht?
1: Äh. Äh, weiß nicht. Klingt die kling, kling so richtig cool, yo. Hm. Hat, hat. jemand vielleicht eine Bombe oder so? Irgendwas, wo wir äh, richtig reingehen können.
2: Hm, nichts so dolles. Ich könnte okay. mit meiner Muskete reinschießen, zufällig.
4: Könnte ich auch. Wenn ich weiß, wie das Ding funktioniert.
2: <lacht> Wir machen das gemeinsam.
4: Hm. Okay. Ich würde die Laterne auf den Boden stellen oder irgendjemand geben?
2: Warte, denken die anderen, dass es eine gute Idee ist, da reinzuschießen.
1: Ich weiß nicht. Scheint viel nicht so erfolgsversprechend, ehrlich gesagt. Ihr ja, seid ja. die angehende Wissenschaftlerin. Ja, ich weiß nicht. So
2: Religionswissenschaftlerin!
3: Dann glaubt dran, dass es funktioniert.
2: Oh. So funktioniert oh. das ja. oh. Du verstehst das Fach komplett falsch.
3: Das scheint so. Mein, meine Schule war auch mehr das Schlachtfeld.
2: Mein Vorschlag
1: wäre, wir versuchen erstmal die andere Tür, bevor wir hier Munition, ja. Zeit, Ressourcen verschwenden, wenn es einen Weg drumherum geben könnte.
5: Ja.
1: Alles klar. Also
0: bewegt ihr euch wieder raus aus dem Raum. Und ja. Ich
4: würde nur mal reinlauern. In den Raum? Ja, und dann gucken, ob da irgendwas sonst noch was interessanter sein kann. Wir wissen ja, an den Decken könnte jetzt was sein.
0: Mhm.
4: Äh, würfe Würfel nochmal Willenskraft.
1: Oh. Kann ich das auch für Anton, der ja schon reingelatscht ist, machen?
4: Ja, klar. Ich habe eine 19. Ich guck rein. Und für mich sieht alles gleich aus. Glaube ich.
0: Ich glaube für
1: An Anton auch, oder? Warte. Nee, Anton hat es geschafft.
0: Ah. Hm. Ja, Anton bleibt zurück, während ihr alle anderen rausgeht. Und wir sehen, wie Anton nochmal diese rote Wand anguckt. Und da sieht, wie sich das wirklich so wellt und bewegt.
1: Und sagt so, yo, nee. <lacht> Dann ruft er zurück und sagt: Jo, das lebt. Das ist. Äh, Sichi. Haut. Sichi-Organ. Was so ist Sichi? Ja, for Shizzle. For sure.
5: <lacht>
1: und jetzt? Also, <lacht> ne, als, als, als ich meinen alten Kumpel. Sugar Ray vom Schlachtfeld getragen habe und eine Bauchdecke offen war. Genau das gleiche. <lacht> ähm, okay. Ich, ich habe
3: so Daumen und Zeigefinger auf der Nase, auf dem Nasenrücken und überlege gerade, ob ich ihn einfach schüttel, so lange, bis da irgendein <lacht> Satz rauskommt, der funktioniert.
1: Jo, es, es ist in der Reihen. Ah.
5: Hm
1: es ist äh wie heißt denn das organe ja drin drin Körper genau
3: <lacht> er war kein Sanitäter das glaube ich jetzt
0: wenn er da sagen würde würde ich würde das ich einfach nein sagen Körper. okay er steht vor der anderen Tür weiße Tür die äh, weiß metallische Tür die tatsächlich eine gewisse Wärme ausstrahlt Und wenn ich hier die Klinge. Für mich
5: hier geborgen.
0: Wenn ich hier die Mir Klinge runter drückt. Okay. Öffnet sich ein kleinerer Raum. Ebenfalls mit sandigem Boden, in dem einige Käfige stehen. Metallkäfige.
2: welchem Dampfschiff mhm. braucht man Käfige?
5: Äh, wenn
1: du Krabben fängst, zum Beispiel, oder Hummer. Oder Bären.
2: Oh, Hummer.
1: Hängt davon ab, wie groß der Käfig ist. Oder Sklaven. Und, oder der... Oh, oh. Wedding? du hast die Stimmung gerade runtergezogen.
5: Bist Alter!
1: Nicht cool, Bro. Nicht cool. <lacht> Wie groß die sind Stein. denn die Käfige? Genau. Schon
0: ähm, so groß, dass ihr da reinpassen würdet.
2: Viele Hummer. Sehen wir da drin was? Große
0: Skelette? Es ist nichts drin. Hm.
1: Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass Wellington recht hat.
2: Meint ihr, Ernest ist so einer?
1: Er müssen... war Dieb und Pirat
3: und Seeräuber. Ich habe mich nie intensiv mit den Arcana beschäftigt. Muss man immer irgendetwas für diese Kräfte geben? Nicht, dass ich wüsste.
2: Man findet okay. die einfach.
3: Man findet sie einfach. Also, sie brauchen jetzt nicht irgendwelche Opfergaben oder sowas. Und betrachtet diese
1: Käfige wirklich angewidert. Das könnte natürlich ein bisschen vom Arcana abhängen, ne?
2: Ich könnte mal ein bisschen Blut hier reinsprühen.
3: Wisst ihr nicht, wie uns das hilft?
2: Ich auch nicht.
3: Ich wüsste, wie es vielleicht hilft. Okay. Also, wenn das hier wirklich etwas Organisches ist, in dem wir sind, wie es darauf reagiert, wenn etwas anderes Organisches in das eintritt. Wie bei uns macht es nichts. Sagen wir mal Blut. Vielleicht ist es wie ein Tier, das nur auf Blut reagiert, wie Haie.
1: Aber wollen wir einen Hai zu uns rufen?
3: Besser den Hai zu uns rufen, als dass er uns überrascht, oder?
1: Aber am besten, hm, ist den Schlammer Hai überhaupt können. nicht zu haben.
3: Den Hai, wenn es ihn gar nicht gibt, wäre das perfekt, aber wenn wir nicht wissen, ob es einen Hai gibt, sollten wir den Hai herholen, damit wir ihn zu Sushi verarbeiten.
1: Aber wenn wir beim Hai sind und er schwimmt neben uns, warum ihn in den Blutrausch versetzen?
3: Ihr seid der Boss schlussendlich, ich habe nur einen Vorschlag gemacht.
1: Also eigentlich würde ich das Akaba gerne mal sehen. <lacht>
2: also... Mm, dann sagen wir aber wir kommen dann da nicht mehr durch. Deswegen geht erstmal auf die andere Seite vom Raum.
0: Schießen, 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 <lacht> 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 Ähm, also genau, ich während er
3: das macht, weiter. <lacht>
0: <lacht> äh, genau, auf, auf, der, auf der anderen Seite, gen Osten, ist noch ein Ausgang. Wollt ihr irgendwie mit den Käfigen interagieren? Zum Beispiel,
1: schießen. Oder sowas? Ja, wir gehen auf die ja. andere Seite des Raumes, positionieren uns an der Wand und, ja, dann steht, ja, und dann stehen auf jeden Fall Fabio und Anton da und machen schießen, schießen,
4: schießen,
1: schießen, Gruppenzwang, Gruppenzwang. Also ich habe mich positioniert, ich warte darauf, dass Celine <lacht> macht, was sie kann.
4: Achso, ich dachte, Anton bleibt da stehen und macht dann so...
1: Oh ja, noch bessere Idee. Er macht so sein... Genau, er macht sein Hemd auf.
2: Ist da, ist da eigentlich in dem Raum... Ist das Sand?
1: Es mhm. ist
0: Sand auf dem Boden. Und, kein, ähm, kein Schaum mehr. Kein Schaum mehr, genau. Mhm.
2: Dann
0: wenn dann du ist wieder, eine gute Idee. Wenn du wieder in den Boden guckst, da liegen so kleine Fischgräten auch drinne.
2: Mhm. Metallspäne. Okay. Vielleicht, vielleicht. Ja, wir gehen an die Wand, würde ich sagen. Und äh, ich halte dann meinen Stab elegant in den Raum. Ich weiß nicht, also warum Anton an mitten im Raum steht.
1: Ja, Anton steht mitten im Raum. Hemd Nein. offen.
2: Herzchen, du musst schon zu mir rüberkommen. <lacht> Nein. Herzchen, komm her. Er geht rüber. Danke. Ich sprühe ganz viel blutähnliches Zeugs. Ja? Okay. Zehn Fuß. Warte.
0: Du sprühst einfach Blut mit deinem Stab. Aus dem Stab heraus manifestiert ja. sich eine Wolke aus Blut. Okay. Die über ja, den Raum verteilt wird und vor allen Dingen einen Käfig trifft, ähm, ihr seht, dass dieses Blut in dem Moment, als es diesen Käfig ansprüht, in einem Strudel reingezogen wird in diesen oh. Käfig. Also drumherum, wie, wie bei einem Wirbelsturm, in die Mitte des, Käfiges, des Käfigs gesogen wird. Und ihr hört das so. Und euch wird kalt. Also ein, ein, eine, eine kalte Luft wird dort ähm, generiert, die auch durchaus nicht ungefährlich sein kann, wenn ihr hier an der Wand, an die Wand gedrückt schon so viel davon spürt.
5: Mhm. Mhm.
1: Anton sagst du Jo! Portal. Das ist wie wenn man eine Badewanne in den Stöpsel zieht, dann kommt auch so ein Strudel, ne, und wird weggesaugt.
4: Ich würde meine Hand ausstrecken in die Richtung und vielleicht spüre ich irgendwas
0: Arkanes. Es ist nichts Arkanes. Also du spürst nicht das, was du sonst immer spürst, wenn Arcana in der Nähe sind. Ähm. Nicht das, was du gerade gespürt hast, als dieser Stab das Blut ausgespuckt hat. Mhm. Hm. Da muss irgendwas anderes am Werk sein.
4: Wir sollten auf jeden Fall Kämpfe vermeiden und nicht bluten, würde ich behaupten.
1: Äh, Anton sagt, yo, pro-move, dass ich nicht da mein Gesicht reingehalten habe, würde ich sagen. War. Auf jeden Fall 10 von 10. Was ist, wenn okay. wir einen Falken reinschicken? Ich schlage es nur vor.
2: Doch nicht Silan.
1: Ich habe nicht gesagt Silan, ich habe gesagt einen Falken. Stimmt, wir haben hier so viele.
2: <lacht> Niemals.
1: Okay, dann nur ein Vorschlag.
3: Schau zu Fabio. Gut, dass wir das einmal ausgetestet haben.
1: In der Tat. Es war wirklich. Melissa, sehr gute Arbeit. Ja. Wer geht vor? Anton, komm mal her bitte. Jo. Würde am besten noch
4: mal die Fackel. Äh, ja, mache ich.
1: Er nimmt die Laterne. Und dann dreht er sich noch mal zu Milterdister Céline und uns sagt, es wäre aber epic gewesen, wenn ich im Raum gewesen wäre.
2: Papa? Okay. Ich weiß nicht, was diese Fremdwörter sind, die du benutzt. Ich bewege mich nicht in der gleichen Szene wie du, weißt du? Wir sind reich.
5: Ja, ich bin super reich.
2: Mhm. Ähm. Bist aber nicht so aufgewachsen, ne?
3: M Melissa Flat ist es ein Nebeneffekt vom Kanonenschieben und Kanonen abfeuern. Äh, 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 er war nie an der Front, aber er darf sich jetzt beweisen. Ich gucke ihn an, Soldat. Ihr seid unsere Vorhut.
1: Los. Also ich er, er, er nimmt die Laterne und sagt: War an der Front, bin Reich. Nichts zu beweisen, würde ich sagen.
2: Sorry, so wie du immer sagst.
1: Also ich
4: würde noch so ganz leise nuscheln, dass er es nicht mitbekommt. Reichlich hat er schon Luft im, im Schädel.
5: <lacht> Anton ähm,
0: geht
1: vor. Ja,
0: ihr, ihr seht, ihr seht diesen eindrucksvollen Mann mit dem eindrucksvollen Kreuz. Toller Frame. <lacht> einfach in diesen Raum reingehen, mit seiner Laterne in der Hand. Mhm. Der Raum verliert jetzt, also, der Boden verliert den Sand auf einmal. Es ist Erde. Dunkle, feste Erde, die immer dunkler wird. Und ihr seht, dass Anton an den Rand eines Abgrunds sich bewegt. In der Mitte dieses Raumes ist ein Loch, ein, ein Riss im, 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 im Erdboden. Und als die Laterne ihr Licht durch den Raum wirft, seht ihr, dass dort eine Gestalt hockt. Mehr oder weniger in diesem Riss im Erdboden drinne. Ein verkalkter, schalenhafter, aber immer noch humanoider Körper hat sich in diesem im, im Riss im Erdboden positioniert und sitzt dort zusammengezogen.
4: Hm. Alt, Wer ist hier in unserem Hause? Würde ich mal so rufen. <lacht>
0: Die Gestalt hebt ihren Kopf.
5: Wer seid ihr?
4: Wie gesagt, du bist in unserem Hause. Wer bist du? Oh.
5: Das hier ist mein Zuhause.
4: glaube, das sollten wir erstmal auswürfeln. auswürfeln, <lacht> wem das Loch ja gehört, ja?
1: Anton bleibt zurück und ist so, yo, der ist creepy.
4: Mhm. Also mein, mein Name, Name ist Jonathan, ich. ja? Der und wer bist ich. du?
5: Ich brauche keinen Namen mehr. Mhm.
1: Guter Mann, seid, braucht ihr Hilfe? Habt ihr Hunger? Habt du ihr mir
5: keine Hilfe anbieten, du bist schwach und alt.
1: Brauche dir keine Hilfe anzubieten, ich möchte dir Hilfe anbieten.
3: Man hört so, wie der Hahn meines Revolvers
1: gespannt wird. Du stellst nach Tod. Du bist schwach. In beiden Fällen liegst du richtig. Aber das ändert nichts daran, dass wir vielleicht einander helfen können.
0: Und ihr seht, wie diese Gestalt sich aus dem Loch erhebt. Und in den Schatten... Ja ein bisschen in eure Richtung
4: schleicht. Ich halte mein Schwert vor. Bleib sofort stehen! <lacht> Sollen wir uns Freund. mal Raum positionieren oder? Ja, ich würde sagen... Mhm.
2: Kann man da rein? Das ist ein Abgrund. Ähm, ja,
5: der
0: Abgrund ist in der Mitte des Raumes. Ihr könnt euch Ach aber so. gut herum so bewegen. Genau.
2: Okay. Jetzt wird's gruselig!
1: Nee, Fabio bleibt auf definitiv Bild, hin.
5: Das ist mein. Loch.
1: Niemand will dir dein Loch wegnehmen. Ich Wir suchen nur etwas. Was sucht Wir suchen die Stimmen der Toten. Herr <lacht> Mann. Es gibt keinen Grund für Feindseligkeiten. Am Ende des Tages wollen wir alle das Gleiche.
5: Du stinkst. Ich hasse dich. Nichts. Hey. Cool.
2: Seid ihr ist der Kapitän eigentlich? Oder... Irgendwer anders?
0: Und er gestikuliert. Ihr seht eine zitternde Hand, die er in Richtung Norden gestikuliert, wo ebenfalls eine metallische Tür aus dem Stein wächst.
5: Hmm.
1: Deutlich von euch.
2: Da ist der Kapitän in dem Raum.
1: Nein, da sind die Toten.
2: Ach so.
4: Oder sollen wir durch die Türe?
1: Ich glaube sowohl als auch. Dort ist die Stimme der Toten und da müssen wir lang. Guter Freund, können wir dir noch was zu Gutes tun?
2: Wer ist das, deine
1: Freunde? Guter Mann.
2: Kommt sie doch einfach in das Loch rein, dann hört er auf zu reden.
4: Ich glaube, der wäre ein bisschen glücklicher, wenn er ein bisschen Geld kriegen würde. Ich wirf den mal fünf Goldmünzen nehmen.
2: Kann er, kann er gut was kaufen hier in seinem Lauf? Wirbel
1: <lacht> Willenskraft.
2: Kann er so eine Lichterkette aufhängen.
1: Auf <lacht> die den Kapitalismus. Wo es nichts zu kaufen gibt. kein Geschäft. Eine
4: 5. Ich hab's geschafft.
1: Ich glaub, also... was Schönes. Fabio hat's geschafft. Ähm. Und äh, Anton hat eine oh. natürliche Eins. Mäßig. Yo, ich überreiche ihn mit Münzen. <lacht> nice <lacht> Bodybuild, Alter.
5: Fünfmal, <lacht> fünfmal.
1: Okay. Wie viel trainierst du eigentlich? <lacht> <lacht>
5: oh,
0: no. Ja, okay. Er sammelt all die Goldmünzen, die du ihm hinwirfst. Ihr seht, wie, wie er die so, die so ein, reinnimmt. Und dann äh,
5: so. Ich <lacht> kann ja
0: und ihr seht, das, ihr blickt jetzt das erste Mal rum in dem Raum und ihr seht, dass da so ganz viele Stangen für Klimmzüge und so. <lacht> ja. Es ist eigentlich ein Gym. Oh, ist ja.
5: das, <lacht> das
1: ist eigentlich ein Gym. Ja, und und ähm, dann ist Anton so, ein ah, geile Deltoids, alter. <lacht> <Danke. lacht> ähm.
5: Geht dort lang!
0: Und er versteckt sich hinter so
3: einem Stein. Liebe Zuschauer, dass der Verwenden von Proteinshakes in übergroßen Mengen kann zu Stimmverlust <lacht> und zu Verhaltensveränderungen <Wahlenzwerden> führen. <lacht> Seien Sie vorsichtig mit Ihren Subs.
1: <lacht> und dann also sagst du mal, sieht gleich er skippt niemals. Ey. Ja,
2: die Massephase kann man auch übertreiben, ne? Das siehst du jetzt hier.
3: <lacht> so, ich was jeden.
4: Da entlang.
1: Ja, ich weiß es. Das, das hat mein äh, hat mein Bro mir schon gezeigt und der geht vor.
0: Anton äh, drückt die Tür auf. Ja Man braucht sehr, tatsächlich sehr wenig Kraft, um äh, diese Tür aufzukriegen und ihr erblickt einen Raum mit metallernen Wänden und zwar Metalleisen, das gewachsen ist und quasi in Brocken dort rauskommt. Und direkt euch gegenüber ist eine Wand, die rötlich schimmert. Zu eurer Rechten allerdings geht ein weiterer Gang entlang,
5: der nee. aus dem Raum
1: rausführt. Ist es das gleiche rötliche Schimmern, wie wir es unten gesehen haben? Oder weil es wirkt irgendwie ein bisschen nah auf der Karte?
5: Mhm.
0: Ähm, Du musst näher rangehen.
1: Das macht Anton sofort.
0: Du siehst, <lacht> Anton sieht, dass der rötliche Schimmer von der Wand tatsächlich von Symbolen kommt, die dort eingelassen zu sein scheinen.
5: Mhm.
1: Und er sagt, yo, hier ist äh, mega Steuersprift an der Wand geht.
2: Das ist der richtige Weg. Religiöse Texte sind immer irgendwie verfasst. Von seinen Gründern.
1: Also bei meisten Texten Herr
2: Richtig.
4: Ihr seht auf jeden Fall, wie ich gerade wieder das Büchlein rausgezückt habe. Und wieder einiges am Schreiben bin. Ganz schnell. Und so ein ja. bisschen gekriegelt. Und ich noch nochmal so einen Blick zurück zu denen, der gerade wahrscheinlich mit seinen Münzen so am Spielen ist und so am Draufbeißen ist. In der Ecke so.
3: Während er so eine Handel hat in der anderen Hand.
1: Pack <lacht> packt das in so einen spielautomaten wo man dagegen haut. Oh nice.
3: Genau.
0: Das ist ein umgekehrter Kollo.
5: <lacht>
0: Sorry. Ja. Ja. Ähm, ihr möchtet da hingehen zu der,
1: zu, der, zu der leuchtenden Wand? Also Fabio folgt,
5: ja. geht aber
1: nicht hin. Anton geht auf jeden Fall hin.
3: Äh, Fabio, blei also ich bleib bei Fabio und guck so. In diese Re rechts sehe ich da ist so eine Öffnung in der Wand. Und mhm. Da stelle ich mich wieder mit dem, mit dem Revolver so leicht schräg hin, damit ich sehe, ob von da was kommt. Da
1: Wenn kommt. wir so Position sind, würde Fa Anton aber tatsächlich hier bleiben, weil er das Gefühl hat, sein Daddy und sein Bro sind nicht so wirklich Compadres. Von daher stellt er sich so dazwischen für den Fall, dass das die Situation kippt.
0: Ähm, um, Reginald, tatsächlich siehst du aus diesem, diesem Gang hier um, einen leicht goldenen Schimmer kommen aus dieser Richtung und der goldene Schimmer erleuchtet weißen Stein Okay
3: ich ähm, sag da noch nichts zu, ich will erstmal abwarten, was sie da hinten an der Wand sehen, aber ich behalte diesen Gang genau im Auge.
0: Anton steht vor der Wand. Was möchte er machen?
1: Ja, Anton ist wieder zurückgegangen und äh, blockiert den Weg zum Jimbro, für den okay. Fall, dass er sich das anders überlegt und Fabio angreift. Er kann eh nicht lesen. Also, was soll er da auch fahren?
0: Also, die Symbole leuchten da immer noch auf. Es sieht so ein bisschen runenmäßig aus, so geometrische Formen.
2: Hm. Ich möchte mir die angucken, falls ich sowas schon mal in der Uni gesehen habe. In einer der Pflichtvoranstaltungen natürlich.
0: Noch nie. Obwohl, wirf oh. mal Willenskraft.
2: Nein. Aber das ist eine Entdeckung, mit der könnte ich bestimmt meine Arbeit bestücken.
1: Hm. Was rausgefunden?
2: Nö, also ich denke... Ich denke, ist da eine Tür oder so? Oder ist das nur eine Wand?
4: Miss Melissa braucht ihr... Hm. Stift und Zettel, um die Symbole mal abzumalen.
2: Nein, das kann ich mir von dir abpausen, Später.
4: Ich bin aber Vielleicht nicht so gut im Zeichnen.
5: Ja. Vielleicht kenne ich,
2: so ich ja schlimm. die
1: Sp Sprache. Aber
2: Vielleicht. ich glaube, Melissa Celine braucht kurz eine eine Hinlegepause. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: Vielleicht kannst Alles du kurz mein Bildchen reinmachen.
0: Natürlich. <lacht> ich mache
2: auch. Ich zeige euch auch Gandalf.
0: Nee. Ähm, ja, Melissa Celine äh, Und Fabio auch? Äh, wenn, wenn ihr diese Symbole lesen wollt, könnt ihr einmal äh, Willenskraft werfen. Ich würfe mal. Ja. Ähm, es scheint, Fabio, als wären das Buchstaben, auch aus verschiedenen äh, Schriftsystemen, die übereinander gelegt worden sind. Teilweise gespiegelt worden. Aber... Ab,
1: also, aber nicht absichtlich?
0: Nee, die einzelnen Elemente sind noch zu erkennen.
1: Kann ich feststellen, also sind es unterschiedliche Sprachen übereinander oder teilweise auch aus der gleichen Sprache übereinander? Ähm, beides. Okay, beides. Ähm, kann ich irgendwie genug Buchstaben ausmachen, um ein Wort drauf zu formen in irgendeiner Art und Weise? Es ist schwierig.
4: Es schwert so <lacht> äh,
1: Fabio kommt näher und würde die Hand ganz vorsichtig ausstrecken, ob er irgendwie eine Wärme spürt, einen Impuls, eine Kraft, irgendwas. Es ist
0: eher kälter und du spürst einen leichten Sog.
1: Nope. Nope, 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 nope. Fabio so, ich glaube, wir haben hier es mit etwas Ähnlichem zu tun, wie wir es bei den Käfigen erlebt haben.
4: Guck mal ganz kurz, was ich dabei hätte, was ich vielleicht entbehren könnte. Hm, ich hätte noch eine Packung Streichhölzer. Du würdest die die
2: nicht alle davon werfen, nur ein paar.
0: Ja,
4: ich würde erstmal mit, mit dem Streichhölzer so anzünden, da und dann so da gegen Schnipsen.
0: Du berührst die Wand nicht. Du wirfst auf nee, Streichholz berühren. gehen.
4: No, ich dann ah,
0: du wirfst dieses kleine Hölzchen dahin. Und für einen Moment, als du siehst, dass das dagegen ähm, prallt, die Flamme, scheint die Wand sich so ein bisschen einzuziehen das Feuer stirbt dann aber sofort und man kann nichts mehr erkennen
1: Fabio okay. sagt eine Idee hätte ich noch mhm. und er winkt Anton näher und sagt es ist eine Zeit für die Kiste und Anton holt eine relativ große Kiste raus also ich würde mal sagen vielleicht so 1,20 hoch Meter breit, schwarz. Und dann äh, würdest du spüren, dass das sein Arkanum ist.
4: Mhm. Okay.
1: Und Fabio tritt ran, klopft gegen die Tür, und die Tür öffnet sich ganz langsam. Und ihr seht eine kleine, skeletternde Hand sich rausschieben. Mhm. Und dann kommt ein Totenschädel sich kommt raus. Und mit so ganz langsamen, zuckhaften Bewegungen, Kommt ein kleines Skelett raus und ihr hört Kratzen drin und er sagt nein nein einer reicht und er streicht über den Schädel des Skeletts und sagt ah Pascal
5: oh, hi
1: Pascal ich glaube dies könnte meine letzte Reise werden oh Mann wirklich wollen wollen wir zusammen noch ein letztes Abenteuer erleben Pascal na klar. Dann werde ich vorschlagen, du berührst die Wand und wenn du eingesogen wirst, versuchst du zurückzukommen.
5: Oh, oh. Na klar.
0: Und dieses kleine Skelett <lacht> bewegt sich schnell auf die Wand zu. Und wir sehen diese Skeletthand, die sich ausstreckt und einmal über das Metall wischt. Und dann seht ihr das rötlich schimmernde Metall sich wegbewegen, sich zusammenziehen und einen Durchgang preisgeben.
1: Gut gemacht, Pascal. Danke. Zurück in die Kiste, würde ich sagen.
5: Oh, kann ich nur kurz draußen bleiben, bitte!
1: Gut. Das letzte Mal, als ich dich habe draußen spielen lassen, hattest du noch Haut.
5: Ich will nur sehen, was da drin ist.
1: Und ihr seht das
0: kleine Skelett davonlaufen in den nächsten Raum. Ähm, und ihr könnt jetzt auch schon sehen, dass der Raum vollgestellt ist mit Kisten. Ich glaube, ich
4: möchte nicht wissen, wer... Das Skelett ist, oder Fabio?
1: Willst du ihn fragen? Also fragst du es ja. und ja, ja. Ja, dreht sich zu dir um und sagt: Das ist mein, Sohn. Das ist meine mein anderen, Sohn. Meine anderen Kinder sind früh gestorben. Okay. Und ich habe einen Weg gefunden, dass ich sie ein bisschen bei mir behalten kann.
4: Schon schade, ne? Dass die hm. die gestorben sind, aber der Luftige noch lebt.
1: Naja, den einen habe ich ja nicht selbst gezeugt. Ja, stimmt. Aber, weißt du, Familie sucht man sich nicht aus immer. Und man liebt sie trotzdem. Ja. Meine Tochter liebt ihn. Er liebt sie. Ich kann mich doch nicht beschweren. Dann ist er halt ein Vollidiot.
0: Stimmt
4: dir zu, aber das ist schon eine coole Sache.
0: Aus dem Dunkeln kommt dieses Skelett, kleines Skelettwesen herausgerannt. Und ihr seht, dass in dem Schädel drinne, in dem Mund, so kleine Fetzen aus getrocknetem Fleisch hängen.
5: <lacht> Pascal, hattest du Hunger? Ich hab reingekommen in die Kisten. Es ist, es ist Essen drin, Menschen essen.
1: Warte, also Essen für Menschen, nicht Mensch Essen für, aus.
0: Für Menschen Essen, hier!
1: Und äh, er gibt dir äh. so ein Stück Fetzen. Fabio nimmt es, reißt ein Stück ab, kaut drauf rum. Es ist uh, Beef Jerky. Also, das kann ich nicht mehr, aber Anton ist sofort so, yo, nice. Kein Wunder, dass der Typ drüben so scheiße drauf ist. Er, er kam nicht an seine Proteine. <lacht> du kannst so viel trainieren, wenn die, Na wenn das, wenn die Ernährung nicht stimmt. Du kommst, kommst nicht gegen an, jo. Das ist alles wasted. Und er muss, nimmt den Beef Jerky und kaut.
5: Es muss
0: schrecklich sein, Muskeln und Organe zu haben. <lacht>
1: Ah, weißt du, hat seine Vorteile. Auf jeden Fall äh, nice Sache, Pascal. Und er gibt ihm eine Fist. Bump me.
4: Wahrscheinlich sehe ich bei Pascal gerade, das Beef Jerk wieder unten rauskommt. <lacht>
1: genau. Ja, es, es fällt. Es viel. hängt nur den <lacht> ähm, Wollen wir uns äh, umgucken? Vielleicht gibt es da noch einen schönen Whisky oder etwas anderes für uns.
4: Spür ich irgendwas aus der Richtung?
1: Ähm,
0: tatsächlich spürst du eher was aus diesem Gang hier. Mhm. Vor allen Dingen also sehr, sehr subtil dieses Gefühl. Und als du dich jetzt in die, in, in die Nähe dieses Raumes hier bewegst, mit den ganzen Kisten, merkst du, dass dieses äh, Gefühl doch schwindet.
4: Okay, Pascal. Hallo, Pascal, hörst du auf mich? <lacht> wie es, wenn du mal so eine kleine Kiste mitbringst mit diesem leckeren Fleisch und das unseren neuen Freund im Süden bringen würdest? Und ähm, er der wird sich freuen, unser Mr.
1: Crabs. Äh, Fabio sagt, leider, er hat keine Muskeln, also überhaupt keine Muskeln. Der kann so gut wie nichts bewegen. Dann soll er was in den Mund nehmen und das vor ihm
5: ausspucken.
1: Soll ich das wirklich machen? Dad? Äh, also, ich würde es nicht tun. Weißt du, wir haben ihn gezahlt, wir haben eine Freundschaft geschlossen. Er war sehr unhöflich zu mir. Er war wirklich sehr unhöflich. Das muss ich jetzt mal sagen. Also, ich sehe eigentlich immer das Beste an den ich? Leuten.
4: Ich wollte ihm doch nur Proteine geben, damit er trainieren kann.
1: Erlaubst das du? Ist, weißt du was, Pascal? Nein, ich erlaube es nicht. Manchmal bedeutet Liebe auch Grenzen zu ziehen.
5: Oh,
1: Der Skelett steht und so auf. Willst du wieder in die Kiste? Das können wir machen. Draußen sein ist ein Privileg. Das ist kein Anrecht. Ich nehme das weg. Deine Entscheidung.
0: Er steht da und man merkt, dass es in ihm brodelt. Seine, seine Knochen schlackern so ein bisschen, aber er, er hält sich jetzt zurück. Ich wollte gerade fragen,
3: was brodelt?
5: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gelbe Karte, Pascal. Gelbe Karte.
4: Vielleicht finden wir trotzdem noch ein paar Rationen hier. Ich weiß nicht, wie lange waren wir unterwegs.
0: Äh, ja, die Schiffsreise war. Mh, ja, schon sch so eine halbe Tagesreise vielleicht. Sehe ich dann
1: eine weitere Tür oben?
0: Hat Pascal da ist noch was eine weitere Tür? Ähm, ich erkläre immer, was in dem Raum ist. Eine weitere metallische Tür. Ähm, und. Ja, ein, ein, ein Durchgang, der. Äh, hier gen Westen nach oben führt.
1: Da, wo wir herkamen, sozusagen.
0: Ja, genau, da, wo ihr herkamt. Und genau, hier im Norden eine weitere metallische Tür. In einer Ecke des Raumes eine keramische Kiste.
4: Ich glaube, ich wäre so neugierig, dass ich diese mal aufmachen wollen würde. Und wenn ich es nicht oh. schaffe, würde ich mir Hilfe holen.
0: Es ist nicht so schwer. diese keramische Kiste öffnet sich, Es ist ein Deckel drauf und den kannst du einfach ein bisschen abschieben und dort drinne siehst du einen, einen leichten Schimmer, der da rauskommt leicht grünlichen Schimmer als du reinblickst siehst du, dass diese Kiste, die doch schon relativ groß ist also so mindestens zwei Meter mal zwei Meter, gefüllt ist mit so leuchtenden
1: Kugeln.
4: Und dann kannst du mal kurz die Laterne hier hinholen? Ich würde mir das mal gerne genauer angucken.
1: Jo, mach
0: ich. Kommt näher. Er kommt näher und die, die Kugeln fangen an zu schimmern und zu leuchten. Die ich mir die auch mit
2: angucken, in? wenn du willst.
4: sieht interessant aus ich würde glaube ich mir eine dicke Hand voll in meine Tasche packen
0: ähm, ja also die sind schon so Faust groß aber oh. äh, ja kannst du dir ein paar mit reinpacken
4: mhm. ja da würde ich zwei drei mitnehmen wenn die nicht so schwer sind
0: die sind sehr leicht kühl
4: ist das aus so irgendeinem Glas oder metallisch oder? Genau,
0: genau. Gläserne, gläserne Oberfläche, auf jeden Fall.
2: Hm. Interessant. Ist das irgendwas Arcanumäßiges oder einfach nur so Nein, läuft
4: Nein, ich nicht, du das spürst ist nichts
0: Ja.
5: Hm.
4: Aber es sieht irgendwie so aus, vielleicht könnte wir das auf dem Markt gut verkaufen. Oder, das sind die ersten... Sachen, die ich hier auf meiner Expedition mit euch gefunden habe, die werden natürlich ausgestellt bei mir. In meine neuen Vitrinen, die ich dann kaufen werde.
1: Oh ja. Also ich finde es eine gute Entdeckung. In jedem Fall. Hm. Ich gebe jedem noch mal
4: eine in die Hand. Ich weiß nicht, ob ihr die haben wollt.
1: Anton sagt, äh, ja, das ist ein ist ein sweet move, aber brauche ich nicht. Behalte mal. W Obwohl, vielleicht. Vielleicht äh, für, für meine Frau. Äh, ich okay, nehme auf ich jeden
2: Fall welche. Vielleicht kann ich die so, wenn ich meine Facharbeit verteidigen muss, so vorstellen. Als Beweis, dass ich hier war.
4: Könntet dir daraus eine Kette machen mit drei Kugeln? So.
2: Nein, dann würde ich ja, Moment, dann würde ich ja religiöse Artefakte verwenden, zu meinem eigenen Gunsten. Das kann ich erst machen, wenn ich meinen Abschluss habe.
4: Es hm. dauert ja auch was, bis ich die gefertigt habe.
2: Äh, das habe ich noch
1: nicht verstanden. Du darfst Artefakte erst verwenden, wenn du den Abschluss hast.
2: Na, sonst wissen die doch, dass ich dass ich voll Psycho bin.
1: Aber du hast einen Blutstab. Den du verwendest. Ah. Und kein Abschluss.
2: Na, ja, dann mache ich ja keine Kette draus.
1: Okay. Ergibt Sinn. Nun, äh, also, ich würde vorschlagen, wir gehen weiter in den Norden. Ja, so, ich fühle
4: irgendwie, zumindest fühlt es sich dort wärmer an und es fühlt sich nach Arcanum rechts lang an in den osten aber wenn ihr wollt können wir auch nach norden gehen
1: aber das war eine information die ich nicht hatte das ändert <lacht> das natürlich ein bisschen also dann würde ich sagen definitiv dem gefühl von jonathan hinterher jonathan du gehst vor
4: ähm,
1: du schaffst das
4: Reginald. kommst du ja. mit mir vor
3: ich schaue auch mal ganz kurz zu Fabio. In Ordnung, mach mal. Gut, ich komme mit.
5: Auf geht's.
4: Ja, wir wollen also, bis zu dieser Abzweigung da, glaube ich, gehen.
0: Ja. ja, ihr blickt diesen Gang entlang, seht zu eurer Linken jetzt einen weiteren Gang, der abgeht, der komplett. Also, da geht's es auch so. Ihr, ihr steht quasi. Äh, es geht quasi hoch zu euch. Mhm wird ein bisschen steiler und es ist voll mit Schleim.
5: Ähm,
0: tatsächlich interessanter ist aber der goldene Schimmer, der hier aus dem Osten kommt. Und als ihr weitergeht, merkt ihr, dass hier eine also, dass die Wände hier weiß, Marmorfarben sind. Hm. 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 Ich auch.
4: aus der Richtung mehr Arcanum.
0: Es wird stärker, auf jeden Fall.
4: Ich würde mal okay, gucken, ob mein schon. Schwert leuchtet. <lacht> Gold.
1: <lacht> <lacht> Ist das das Ding? Ah. Ähm. <lacht> wir, haben, wir haben den Anti-Gollum Jetzt haben wir auch den Anti-Stech es,
0: <lacht> es passt Es ist viel Herr der Ringe, aber Ihr betretet <lacht> Einen Raum Mit Feinen Marmornen Wänden Der zwei Türen hat Eine im Osten gelegen, die rot ist, aber viel, viel stärker rot. Und auf der das Symbol einer roten Hand prangt.
2: Aber auch noch die Handabdrücke.
0: Saruman! Oh sorry. <lacht> <lacht> Ähm...
2: Da müssen wir lang. Sicher.
4: Das ist die Chance, dass Pascal sich beweisen könnte.
1: Pascal muss sich nicht beweisen. Hm. Pascal wird geliebt, genau wie er ist. Weiß ich wenig zu großen Druck auf ihn ausüben.
4: Vielleicht hat er Interesse.
0: Die andere Tür im Osten ist weiß und hat eine weiße Hand drauf. Weiße Hand auf weißer Oberfläche. Schwer zu sehen, aber ihr könnt sie sehen.
1: Jonathan, hast du ein stärkeres Gefühl von einer der beiden? Beide
4: gleich.
5: Oh. Beide gleich. Oh.
1: <lacht> okay, ich habe eine Idee. Auswürfeln? Nee. <lacht> Gleichzeitig öffnen.
4: Okay. Jemand, der heiß ist, geht an die rote Türe und jemand, jo. der eiskalt ist, an die weiße. Und deswegen würde ich sagen, Melissa, Celina an die rote Türe oh. und
1: eiskalt oh, ist eigentlich cool fast ist. Frei,
4: weil der tot ist. <lacht>
1: Okay. Anton sagt niemand... Aber Anton Wieder sagt niemand nach. ist cooler als ich. Stimmt.
4: Ich hab dich also. fast schon vergessen. Du bist es.
2: Aber ich bin auch eiskalt, weil ich keine Emotionen habe. Und ähm, er ist hot, weil er heiß ist.
1: Yo. Ich mag's. Dann halt so. Like it. Okay. Dann geht ja. Anton schimmiert rüber zur äh, roten Tür. Fabio stellt sich so in den Türrahmen hier hinten rein.
5: Dann gehe ich hier
2: hin. Mit Silan. Ähm,
1: okay.
0: Ihr bemerkt, als ihr diesen Raum betretet, dass mit jedem, mit jedem äh, Schritt, den ihr nehmt, ein bisschen goldener Schimmer aufgewirbelt wird. Goldener Schimmer?
2: Oh, voll schön. Mhm.
0: Ist wirklich ganz schön schön.
1: Äh Frage. Mhm. An Antons Antons mit äh, Schaum und Nässe bedeckten Klamotten, bleibt es kleben? Nein. Okay.
0: Es scheint Haben nur für ich... das Auge sichtbar zu sein, aber sonst nicht. Kein Staub vorhanden. Nein. Okay. Okay. Anton tritt die... Okay, ja. ihr, ihr, ihr tretet an die, an die Türen und öffnet sie gleichzeitig?
1: Also, Hand drauf gleichzeitig würde ich vorschlagen, oder?
2: Nutz zieht's runter.
1: Okay. Drei. Two. Oh. One.
0: Und Zero. Es öffnen sich die Türen. Und ein Schimmer kommt euch entgegen. Lichtstrahlen brechen durch die Türen. Oh. Und es ist wirklich hell. Ihr seht zwei hell erleuchtete Räume. Der eine in einem bläulich-weißen Licht schimmernd. Der andere in einem rötlich-orangenen mm. Licht schimmernd. Beide jeweils mit Mosaikfliesen belegt. Oh. Die Wände scheinen ein Leuchten abzugeben und in beiden Räumen jeweils ein Altar aufgebaut, auf dem auf einem samtenden Kissen ein Gegenstand zu liegen scheint.
5: Verstehe
2: es. Leben und Tod. Aber es ist nicht so einfach zu sagen, welcher dieser Räume für Leben und für Tod spricht. Das Leben kann auch grau und trist sein, genauso wie der Tod. Und der Tod, Erlösung, schön, aber Leben auch schön.
1: Ja, aber welcher von den beiden Räumen ist schön und welcher ist trist? Das ist mir Eben. ein bisschen
2: zu
5: hoch.
1: Also ich das würde muss man haben. Uh, uh. Uh, ich ähm, ja, habe
2: eine gute so. Idee.
4: Wenn wir den richtigen Raum finden sollten, der Leben gibt, vielleicht wird Pascal wieder lebendig.
1: Mhm. Mein Vorschlag ist, wir schicken Pascal und Thomas. Und ich hol die Kiste raus.
2: Thomas, dein anderer Sohn.
1: Ja! Yep. Und der klopft Wir sind eigentlich wieder.
2: gestorben.
1: Vom Autounfall!
2: Uiuiui! Ui, ui.
1: Und er klopft gegen die Tür und ein... Die Tür öffnet sich erneut und ein noch kleineres Skelett kommt raus.
3: Ach du meine, Güte. Ähm...
5: Hey! Wie geht's? <lacht> <lacht> Nein, Max! Thomas!
1: Du gehst in den blauen Raum und holst das. den das Gegenstand. Okay. Und Pascal, du gehst in den roten Raum und holst den Gegenstand.
5: Alles klar.
1: Los geht's. Ich gleichzeitig rein, gleichzeitig greifen. Kriegt ihr das hin?
5: Na klar. Na klar. Dann. Drei, zwei,
2: eins. Go! Ich gehe mal zur Seite lieber hier so hin.
1: Ihr,
0: ihr, hört, ihr hört die kleinen Skelettfüße ich über, dieses, über diese, diese Mosaike tippeln. Ähm, seht, wie kleine Skeletthände an diesen Altaren hochspringen, dann diese Hände greifen und im nächsten Moment, Fabio, stehen deine beiden Skelettsöhne vor dir. Der eine mit einer rötlich-schimmernden, aber in einem tiefen Rot schimmernden Hand. Also auch so, 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 mit so, ja, verkrampften Fingern. Und der andere, der kleinere, mit einer ausgestreckten Hand, weiß-bläulich-schimmernd.
5: Bitte schön, Dad. Hier. Ja. Wie fühlt es sich an? Ganz normal!
2: Ich glaube, wir haben kein Gefühl in den Händen.
1: Das ist ein Argument.
2: Soll ich mal Silan zu dem äh, bläulichen Zimmer schicken?
1: Lass uns erstmal gucken, was passiert, wenn meine Söhne. Äh, wenn da meine Söhne Silan streicheln. Fass fast mal den Falken an.
2: Silan sitzt.
0: Die beiden Skelettkinder kommen mit ihren Händen an und streichen den Falken.
1: Mit, de mit der verkrüppelt oder mit der Magelschand. Mit, mit beiden. Meine, okay. Gehen dahin und streichen über das Fell. Es passiert okay. nicht. Viel. Das berühmte Falkenfell über die Federn. <lacht> mhm. ähm,
0: <lacht> es, es, pass es passiert nicht viel. Es ist halt so, als würde so eine Hand halt. Okay, ich sage.
1: Dann gebt euch noch mal die Hand. Die farbige Hand? Ja, sie machen so. Okay. Ich dachte vielleicht, vielleicht Wonder Twins jetzt. Wenn sie sich berühren, dann entstehen Superkräfte. Aber sind die Gegenstände weg? Kleben sie jetzt an meinen Skelettkindern?
0: Nee, die, die haben sie schwule... in
1: der Hand. Achso, die haben sie in der Hand. Ja, ich dachte, die, die Hand hat sich verfärbt.
0: Nein, 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 und nein, 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 nein. nein. Ach so, ich habe das vielleicht nicht, nicht deutlich genug gesagt. Auf diesen Altaren lagen zwei Hände.
1: Ah, ah so. okay. Das ergibt mehr Sinn. Weil ich dachte, Für ihre Hände, also ich dachte, sie werden jetzt zu mir zurück teleportiert werden und hätten farbige Hände. Deswegen dachte ich, okay, mal gucken, nee, sorry, was Sorry, das, das, das habe ich ist. schlecht
0: ausgedrückt. Also sie sind da ähm, vor dir und haben jeweils eine Hand, eine Hand an. in der Hand.
1: Ja.
2: In der das Hand. Ist das jeweils
1: eine linke und eine rechte oder zwei rechte oder zwei linke? Das ist eine linke und eine rechte.
0: Das sah bestimmt richtig
4: lustig aus mit der roten Hand, die so macht.
1: Ja. Den Falken gekrault. Ii. Ja. Ähm. Ich sag, will, will einer sie annehmen? Ich nehme sie sonst.
4: Ich würd' Willpower mal würfeln. Mal gucken.
5: Mhm. Äh.
4: Die Weiße vielleicht würde ich nehmen.
0: Nimmst du sie an dich?
4: Ich würde erstmal ein Tuch drum machen.
5: Mhm. Äh, die, die, Strahlt die, die,
0: die, da dicke Aura raus von Arcana oder so? Ja, auf jeden Fall. Also du bist dir okay. 100% sicher, dass das ein Arcanum ist. Du weißt aber, dass wenn du herausfinden wollen würdest, was das für eines ist und was seine Kräfte sind. Müsstest du dich erstmal damit beschäftigen, es ein paar Tage an dir tragen und, und gucken.
1: Mhm. Dann, ich nehme auf jeden Fall die rote dann. Okay.
2: Also wir glauben nicht, dass das hier dieses Zeug ist, das unserem Boss hilft, mit seiner toten Frau zu sprechen, ne? Bin mir nicht sicher. Es war ein Versuch wert.
0: Werft ähm doch mal bitte Willenskraft, Leute. Um Alle? zu gucken, ob ihr bemerkt, was hier gerade im Raum passiert.
1: Geschafft. Okay, Anton hat keine Ahnung, ähm, aber Fabio hat's es geschafft. Ähm.
5: Ich auch.
0: Ja,
1: okay, ihr seht dann, wie Anton
0: sich vor euch aufbaut und sagt, ich glaube ganz ehrlich nicht, dass das jetzt das ist, was wir suchen, weil... <lacht> yo. In Hand, yo. Es ist eine Hand, yo. Aber hinter Antons Rücken seht ihr, wie der Goldstaub aufwirbelt und sich auch bewegt und materialisiert zu der Gestalt einer Frau, die sich jetzt vor dem Ausgang des Raumes aufbaut. Oh. Oh.
4: Seht ihr auch, was ich sehe?
2: M my Lady Janet <lacht> Mutter?
0: Es ist nicht eure Mutter und es ist auch nicht Janet. Es ist einfach eine Frauengestalt aus Goldstaub, die jetzt beginnt mit euch zu sprechen. das Leben schenken können
5: Zwei an der Zahl müssen bezahlt werden mit zwei
0: Leben Und sie bäumt
1: sich vor euch auf Steht Was jetzt im bezahlt werden mit zwei Leben? Das habe ich nicht verstanden
2: Zwei Artefakte Ah. Ja, ich bin's nicht.
1: Okay, ich
4: würde mich hinter den großen, bärtigen Mann stellen und ihn ein bisschen
3: nach vorne drücken und nicht einen Schritt zurück. <lacht> Wenn er das macht, dann will ich mich so hindrehen und den Arm von ihm hinter den Rücken drehen und ihn nach vorne stellen. Na, 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 so nicht.
1: Sowas so mache ich nicht mit. Anton sagt, yo, welche Timeframe haben wir für unsere Credits? Fragt er die, die goldene Frau? <lacht> ja.
5: Gebt, gebt mir ihr zwei Liebenden.
2: Jetzt?
0: Und ihr könnt diesen
2: Raum verlassen. <lacht> das ist so abgespacelt. Ähm
1: <lacht> Yo, meinst du jemanden töten oder unser Leben jemanden verschwören? Also ich meine, wenn ich jetzt sage, ich diene dir, äh, dann hast du ja mein Leben irgendwie. Und wenn ich sage, ich heirate dich, dann habe ich mir auch ne, mein Leben dir
5: verschwört. Zwei von euch müssen
1: Yo, easy. Ich schieße auf sie. Ich, <lacht> <lacht> ich schieße auf sie. Ja. Alles klar. Anton sagt noch, ich lasse dich jetzt hier von so einer sterben. Glitzertuse
3: sagen, dass ich sterben muss.
0: <lacht> ähm, Was muss ich tun? Äh, du musst einfach deinen Schaden auswürfeln.
3: Oh, okay. 1v6.
0: Und mir sagen, wie es ist. Eine 6, wow. Ähm, du schießt mit deiner Pistole und du siehst, wie die Kugel durch sie durchschießt und den den Goldstaub aufwirbelt. Ähm, und es scheint sie schon getroffen zu haben. Aber sie setzt sich wieder zusammen. Was machen die anderen? Ich Blut. Macht das irgendwelchen Schaden?
2: Ähm, nein, aber sie kann sich vielleicht nicht bewegen, weil sie ein Deck safe machen müsste.
0: Okay. Sie besteht aus Staub, Blut, Staub Ja,
2: ja wäre schon <lacht> eklig.
0: Okay, Würfelt, äh, würfel mal Schaden, Melissa. Und zwar auch einen W6. Hier
2: so. Genau da. <lacht> W6. Nehmen wir mal den pinken. Oh, eine 1.
0: Eine Eins, okay. Ähm, Du, du, du richtest diesen Stab auf sie, es sprüht das Blut heraus und tatsächlich, einige Klumpen dieses goldenen Staubes verfangen sich in dem Blut und, und fallen hernieder auf den Boden. Aber sie ist immer noch da und scheint sich, also zittert jetzt. Vor
4: Wut oder vor Schmerzen?
0: Vor Wut und Schmerzen. Ihr oh, dürft wird aber noch handeln.
1: Ja. Yeah.
4: Okay. Ich wirf erstmal Willpower. <lacht> ja, okay. Du darfst auch zuerst, wenn du magst.
1: Nee, schon noch. Mach mal.
4: Okay. Äh, ihr seht auf jeden Fall, wie äh, Jonathan dort hängt und... und äh, ...so mit dem Schwert vor sich so zuckt und... ...denkt sich so, scheiße, ich lasse das einfach fallen. Mach den Koffer auf, holt diesen... Dieses, ...diese Muskete da raus, klappt die zusammen... ...und weiß gerade gar nicht, wie das funktioniert. Er drückt da irgendwas rein... Aber, das dauert zu lange.
1: Anton sagt Das ist fuck life! Er nimmt sein... <lacht> <seinen lacht> <seinen lacht> <Lepfe. lacht> <lacht> Snitches get stitches! Und er springt nach vorne <lacht> und stützt.
0: mal Schaden aus.
1: Auch die sechs, ne? Ähm, ja, gerne.
0: Hier. Vier <lacht> Schaden. Ähm, ja. Dann sind wir insgesamt bei 6, 7 plus 4 sind elf. Ähm, wir sehen Anton, wie er da so mit dem Messer drin rumfuchtelt in, in diesem goldenen Staubding. Ähm, Im nächsten Moment, also der Staub wird aufgewirbelt, aufgefächert. Ähm, wir sehen aber, wie er sich zusammenzieht nochmal zu einer jetzt etwas kleiner gewordenen Frau materialisiert und ihr hört einen furchtbaren Schrei, der durch diesen Raum tönt und direkt auf Anton gerichtet zu sein scheint. Anton verliert vier Willenskraft.
5: Oh.
0: Und er geht zu Boden, zitternd, hält sich die Ohren und er sagt,
5: oh. Oh.
0: ihr seid wieder dran.
1: Äh, Fabio durfte auch vielleicht noch was machen? Also. Äh, ja, natürlich darf Fabio was machen. Fabio würde seine Pistole ziehen und laden und dabei fragen, ob es sich um menschliche Leben handeln muss. <lacht> Also, sie, sie äh, hat jetzt aufgegeben, mit euch zu reden. Also, sie... sie. sie okay, aber er, er, er braucht einen E-Moment, seine Pistole fertig <lacht> zu machen. Aha. Okay. Äh, ja, sie, sie antwortet nicht. Du,
2: okay. du
0: machst das ja gerade. Braucht das menschliche Leben? Du hörst nichts. Okay.
2: Äh, was soll das denn heißen? Ich lade auch meine Muskete. Es gibt draußen... Es gibt draußen einen, einen Trainer.
1: Guck okay, mal, ich können.
2: irgendwo stehe, wo ich Fabio im Blick habe. Ich dachte, ich dachte
1: nicht an deinen Falken. Ich dachte an den an den Typen in äh, an die den Jim und an sie. Das sind zwei Leben.
2: Ich hoffe es. dann würde ich gerne auf den auf die Geistfrau schießen. Ähm du den Schaden? Noch? Was? Wir 8, wir 8. Jetzt kommt die wird Nein, jetzt kommt sie nicht, aber sie ist bald da. Ach, schon!
0: Wow. Das wow. ist viel. Wow. Ähm. Du schießt auf sie. Und wieder wirbelt dieser Staub auf, zerfetzt, bleibt auch an den Wänden kleben. Im Blut. Ähm, ja, es, es, es ist nur noch wenig von diesem Wesen übrig.
2: Ja, sie ja. ist auch echt eklig.
0: Ähm. Wer ist jetzt da, Jonathan? Du hast deine deine Schrotflinte auf jeden, äh, deine deine Muskete zusammengepackt.
4: Ja, äh, ich habe die zusammengepackt, gestopft, habe mir das dann so ein bisschen bei äh, meinem Vordermann abgeguckt, wie er die Pistole da vorbereitet hat. Und ich zittere so ein bisschen und versuche einfach zu schießen. Und während den, während der Schuss kommt, versuche ich schon einfach da durchzulaufen und rauszulaufen. Ich habe richtig Panik.
0: <lacht> würfel würfel mal den Schaden aus sieben. Wow. Ähm. <lacht> ja, wir sehen Jonathan loslaufen, noch einen Schuss abgeben und dieser Schuss, ja, splattert quasi den, die, die ganzen Wände voll mit Goldstaub ähm, hm. und beendet den Spuk dieser goldenen Frau.
1: Ja, aber stimmt. so Chariots of Fire, während du so durch diesen Goldstaub läufst. Ja, auf jeden Fall
2: und ein bisschen Feuer macht auch das Blut einfach ganz schnell weg
1: es
0: kehrt wieder Ruhe ein abgesehen vom Schön. Meeresrauschen ähm, und Jonathans Schritten die wir jetzt durch dieses äh, Dungeon Schallen hören während Ach, er wegrennt
2: Ich setze sie dann auf meine Schulter. Hm. Und streiche schützend. Dein Leben hätten mir nicht aufgegeben.
0: Fabio, du blickst dich um und du siehst, dass in äh, hier jeweils einer Ecke des Raumes deine beiden Skelettkinder hocken, kauern. Und die gucken jetzt so auf und sagen...
1: Äh, ist es vorbei? Es ist vorbei. Ihr könnt wieder in die Box reinkommen. Ist ein bisschen sicherer.
5: Aber ich könnte auch noch die äh, Hand tragen. Ich könnte die Hand tragen.
1: Das ist ja nett von dir, aber ab in die Box.
5: Oh, Mann! Mach,
1: mach die Box auf. Okay. Die,
0: beiden, die Be beiden gehen so schmollend da rein und geben dir so... Mit so äh, mit so einer abwertenden Geste die Hand drücken, sie dir in die Hand.
1: Also die Hände. Die Arkana. Ich, ich pack sie mir an die Seite. Alles klar. Ähm, ja, Anton sagt so: oh, mega sick und dizzy. Äh, aber folgt dann Jonathan und Melissa. Fabio. Ich gebe jetzt
2: nur noch einen Weg, den wir nehmen können. Jonathan, fühlst du dich in der Lage, die Tür da hinten zu öffnen, oder soll ich nochmal...
4: Willst du die bei dem Schleim hier öffnen, oder ja. im Norden?
2: Also die hier einfach, so, wo der Schleim ist.
5: Ja.
0: Wie sieht die Tür aus? Weiß? Metallisch? Die Tür, wenn du hochblickst, hm. ist tatsächlich gläsern.
2: Vielleicht kann, Ein gläserner Schimmer. Gibt's eine Türklinke?
0: Nicht, dass du es jetzt erkennen würdest. Du müsstest halt dich hochkämpfen durch diesen schleimigen Abhang.
2: Dann schicke ich doch Silan und guck mal, ob Silan auf einem Tür landen könnte oder nicht. Und dann einfach mal runterdrückt.
0: <lacht> ähm, du schickst einen Falken da hoch hm? ähm, und das Tier kommt ja, nach wenigen Sekunden zurück und zuckt oh. so mit den
1: Schultern. Wenn mir auch so ein Falken vor, der auf einer Tür klingt.
4: Ich würde es versuchen. Ich meine, ich, mein, ich wäre sowieso, wär sowieso hier raus. Ich wäre sowieso hier raus. Ich habe schon ein bisschen Panik. Aber ich will auch das Arcana, also den Gegenstand noch finden. Deswegen versuche ich mein Glück und möchte der Gruppe beweisen, ich kann durch Schleim laufen.
0: Also, ähm, nur damit wir uns richtig verstehen. Ihr habt diese beiden Hände, die definitiv Arcana sind. Ich nicht, so.
5: dass
2: das
1: Ich glaube nicht, dass das die richtigen Arcana sind.
2: <lacht>
5: Nein. Glaube ich
1: auch. Also...
2: Intend?
4: Ich mach den Schleim, ich möchte den Schleim hochlaufen. Muss ich auf Geschicklichkeit würfeln?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich habe es. Eine 4. Du wartest durch den Schleim und stehst jetzt vor einer gläsernen Tür. Kann ich durchgucken? Ähm, ja, aber das Glas ist milchig und dahinter liegt gelber Schimmer. Weiterer
4: gelber Schimmer hier. Tür auf oder zulassen? Seid ihr euch sicher, dass das nicht die Gegenstände sind?
1: Natürlich nicht. Willst du hier jetzt für Tage bleiben, bis ich es rausgefunden habe?
2: Aber die Dame mhm. hat gesagt, eine Hand für Leben und eine Hand für Tod. Und beide müssen sterben. Ja. Naja, wenn, das will er doch. Irgendwas, mit dem er den Leben und den Tod irgendwie kontrolliert oder so.
3: Auf jeden Fall irgendwie umgehen kann oder rückgängig machen kann.
2: Mhm.
4: Also ich versuche okay. so da durchzugucken. Lehne mich dagegen, wahrscheinlich, wenn die Türe jetzt nicht fest sein sollte, falle ich wahrscheinlich da rein oder so. Äh,
0: als, als du sie berührst, wischt sie so auf, sie slidet auf.
2: Und
4: ich falle erstmal zu Boden.
2: Ah, wow, eine Sliding Door.
0: Du fällst in einen Raum, oh, ich muss es öffnen, dessen Wände voll sind mit gelbem oh. Schleim der sich mit dem Sandboden vermischt. Und in der rechten Ecke dieses Raumes
5: ist ein riesiger Haufen aus Schleim. Uh. Uh, ist das eklig! Was ist... Hä? What? Was zur Hölle ist...
3: Ähm, Leute? Ich wäre noch mal drei Minuten weg, bin sofort wieder da. Alles klar. <lacht> Ja, was siehst
4: du? Ich merke schon, meine Freunde verlassen mich einfach. Nein! Was siehst du? Äh, ihr solltet euch das Besser selber angucken.
1: Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme.
2: Komm doch einfach wieder. Äh. äh. äh.
0: <lacht> Wenn ihr euch gegenseitig doch. unterstützt, könnt, könnt ihr da gerne standen. hochkommen.
1: Okay. Dann würde ich ganz langsam hochkommen.
5: Äh.
0: <lacht> ja, ähm, Fabio, auch du siehst jetzt einen sandigen Boden, in den ganz viel gelber Schleim von den Wänden runtersickert. Und in der Ecke rechts neben euch eine, eine Ansammlung aus Schleim, die so zu vibrieren scheint, zu pulsieren scheint.
2: Ich glaube, wir Ach, sollten die den Schleim haben... in Ruhe lassen.
0: Ja,
4: das sieht wieder so ein bisschen nach, nach, nach diesem komischen Strudel aus, würde ich mal fast behaupten.
1: Ich würde sagen, wir schleichen uns einfach dran vorbei. Mm, Gute Idee. Ja. Ich würde vorschlagen, wir berühren kein Schleim.
2: Und ich würde sagen, wir machen äh, so wenig Vibrationen wie möglich.
1: Wie macht man das? Am besten auf den Boden kriechen, ne?
2: Äh. Äh. Ich weiß nicht. Kannst du Walzer tanzen?
1: Walzer?
4: Da fliegt man über den Boden.
5: <lacht> Darf
1: ich bitten? <lacht> ähm,
5: du Jonathan, walzen?
0: du siehst, wie der alte Mann <lacht> Fabio und <lacht> Melissa <lacht> Celine durch diesen Raum voller Schleim tanzen. Ähm, hm. fliegen mehr oder weniger, aber wirklich <lacht> elegant. Wohin möchtet ihr?
1: Ihr berührt tatsächlich sehr wenig Schleim und vor allen Dingen nichts an den Wänden. Ich würde in die Mitte des Raumes erstmal tanzen und dadurch dass du <lacht> auch ne immer an die Wand guckst, während du dich drehst. Ja. <lacht> ähm, ja. Warte ganz kurz. Äh, Melissa Celine und Fabius wollen wir mal einfach einen Dexterity-Wurf machen, um zu gucken, wie gut wir es hinbekommen.
5: Ja okay. Ja.
1: Ja. Auf jeden
5: Wow.
1: Ihr seid eine sehr gute Tänzerin.
2: Du bist ein sehr guter Tänzer.
1: Ich habe viele Jahre Erfahrung. Sehr grazil,
0: wie ihr da durch diesen Raum schreitet. Ähm,
4: Jahrzehnte.
0: Zu eurer Rechten führt ein weiterer Durchgang ähm, gen Osten, wo die schleimigen Wände auch aufhören und es, es steinig wird. Und zu eurer Linken, wieder da, könnt ihr eine
2: eisene,
0: eiserne Tür. Entdecken.
2: Immer diese Türen. Wir
4: sollten erstmal keine Türen mehr aufmachen.
1: Ich denke. Ich denke, wir sollten uns das hier einmal ansehen.
2: Soll ich Silan kurz fliegen lassen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee.
2: Flieg, Silan, flieg!
0: Silan fliegt dadurch. Und erleuchtet einen riesigen Raum, den ihr jetzt auch erkennen könnt. Und in seiner Mitte ist ein riesiger, oh. eine riesige gläserne Kuppel. Eine Glaskuppel, hm? die aus dem Sand zu wachsen scheint.
1: Ich glaube, das könnte interessant für uns sein.
0: Mhm. Im Norden. Eine goldene Tür <lacht> und im Süden einige Steine, die einen Durchgang versperren.
4: Ich würde mich wahrscheinlich auch erstmal leise und sanft fortbewegen durch den Raum. Muss du da kannst
2: auch die ja... Du kannst ja mit Sir Reginald einen Walzer tanzen
3: wenn ich bitten darf. <lacht> Gerne, der Herr.
2: <lacht> Mit dem weiter so. fliegen wir.
1: Ja, Anton tanzt für sich. So wie ja. auf jeder Tanzfläche. Wo ich habe es nicht ist. geschafft. <lacht> Soll ich sonst sonst nochmal würfeln? Wer führt denn? <lacht> das ist die Frage, wenn ihr jetzt würfelt.
0: Ich sag mal so, ihr könnt langsam durch den Raum schreiten, <lacht> Und es ist relativ leicht, sich dort zu bewegen. Ihr braucht gar keine Geschicklichkeitswürfe. Okay. Ihr kommt okay. halt an diese, diese Glaskuppel heran und seht, dass dort drinnen, ja Wellen sich bewegen. Hm. Die scheint mit Wasser gefüllt zu sein.
2: Dort geht Wie es bestimmt nach unten durch.
1: Aber nur, dass ich es richtig verstehe, es ist eine, quasi eine Blase, die aus mhm. dem Boden wächst.
0: Eine, ja, eine Kuppel aus Glas, gefüllt mit Wasser.
5: Wie eine riesige Schneekuppel.
4: Ne? Wie bitte? Die ist komplett geschlossen, ne? Ja. Keine Türe oder sowas. Mhm. Ist es dunkel oder hell hier drin?
0: Ähm, es ist dieser leichte, rötliche Schimmer, der von den Wänden kommt. Mhm. Ähm, und euer Licht halt, dass das okay. erhält.
4: So relativ dunkel, immer noch. Hm. Dreht das an der Arcana Aura aus? Diese Kugel. Gar
5: nicht. Okay. Ja.
4: Nichts magisches. Aber irgendwie kommt mir das ziemlich seltsam vor. Wir sollten das im Auge behalten
1: interessiere mich auch für die, für die schöne Tür im Norden. Die ist imposant gebaut.
4: Mhm. Die Hölzern mit, mit Gold oder so? Da sieht es zumindest aus.
0: Ja. Ähm, ja, ist eine goldene, goldene Tür. Goldenes Tor tatsächlich. Relativ imposant.
4: Also mit Metallen kenne ich mich gut aus. Vielleicht könnte ich sie öffnen.
1: Ja, Aber vielleicht lauschen wir erstmal dran.
4: Ja, dann gerne.
1: Ich würde einmal versuchen, ob ich irgendwas von der anderen Seite wahrnehmen kann. Würfel nur mal Willenskraft. Jawohl. Und für Anton würfel ich auch. Anton hat eine natürliche Eins.
5: Wow. Hm.
0: Anton hört ein sphärisches Brummen. Von hinter dieser Tür.
1: Menschen gemacht oder mit so Maschinerie? Das kannst du schwer sagen. Okay. Er sagt, jo, äh, das äh, auf jeden Fall was äh, was mysteriöses. So, da ist das auf jeden Fall irgendwie was äh, was am Laufen.
2: Hm. Hm. Mysterien sind immer sehr gut für mich. Ich finde, wir sollten da rein.
1: Also, yo, also ich finde, es klingt äh, sphärisch, also würde ich sagen, vielleicht so ein bisschen okkult. Und Okkult ist ja irgendwie auch was Religiöses. Und ja, damit irgendwie ich. genau dein Wheelhouse, Melissa. Also,
2: Okkultismus gehört auch zu den Religionswissenschaften, das ist klar.
1: Fabio zieht sich dezent zurück währenddessen und sagt ja ja macht mal die Tür auf. Schau rüber
3: zu Fabio während er dann weggeht. Schau noch mal die Tür an. Es fällt mir noch irgendetwas auf, wenn ich das
0: Ding betrachte. Ja du guckst jetzt nochmal genau an die Tür und du siehst so ähm, ja leicht so verflochtene Formen, die dort dran sind. Mhm. Ansonsten eigentlich nichts. Okay.
4: Ich würde weiter das Tagebuch natürlich währenddessen immer mal ein bisschen aktualisieren mhm. und sonst würde ich euch angucken und sagen ich würde die Tür aufmachen
1: Jo, öffne sie
0: es versuchen Die Tür öffnet sich ohne Probleme mhm. Aber bereitet euch vor
1: ja, Anton hat sein Messer bereit. Oh, noch mein in der Hand.
0: ...mehrere Gestalten stehen im mhm. Sand, mhm. die beleuchtet werden vom Licht dreier Sphären, die unsichtbar im Raum zu schweben scheinen.
1: kurzes Jonathan, dein arcana sind, springt er an? Nee, ich fühle Keiner Arcana? Nicht Einfach Nicht. nur normale fliegende Sphären? Okay Sicher Das ist äh, Anton, äh, Anton guckt auf die, äh, die Gestalten da drin und sagt What up?
0: Es kommt keine Antwort und äh, je näher ihr diese Gestalten beobachtet, merkt ihr, die sind versteinert. Das scheinen einmal Menschen gewesen zu sein, aber sie stehen da einfach eingefroren.
4: Mhm. Und wie groß sind die Sphären da?
0: Ja, also zwei Köpfe.
4: Zweiköpfe. Hm.
0: Könnte man aber mitnehmen, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob ich
1: wäre
4: hm. mitnehmen möchte, wo versteinerte Personen
5: vorstehen. Mhm.
1: <lacht> Und am Ende des Tages suchen wir ja Arcana.
5: Mhm.
1: Nicht irgendwas. Und damit haben wir mit Jonathan natürlich wirklich absolute Trumpfkarte gezogen. Als Ja. Ja,
5: also was man...
4: Noch machen könnte wäre sieht man, dass die irgendwelche Strahlen aus leuchten oder sind die einfach nur da die, diese Sphären?
0: Die Sphären leuchten auf jeden Fall. Da kommt so ein kleiner Lichtschimmer von geht von. War ab.
4: nicht irgendwie so ein Kegel in eine Richtung oder so, sondern strahlt mm -mm, einfach nur. Mm -mm.
0: Ne, sind Kugeln, die Stra Strahlung abgeben, Licht abgeben. Okay,
4: ich würde mir hier irgendwo auf dem Boden ein Steinchen suchen und einfach mal ein Steinchen in die Richtung werfen, irgendwo da rein. Nur testweise.
0: Du wirfst den Stein und ähm, willst du eine ne Kugel treffen oder nur in die Richtung? Die
4: Kugel treffen ist wahrscheinlich schwieriger, wenn dann würde ich eher eine Person treffen wollen.
0: Okay. Ähm, du wirfst einfach einen Stein in Richtung einer, einer Frauengestalt, die dort steht ähm, und du triffst sie an der Stirn hm. und der Stein macht so eine kleine Delle und fällt dann ab. Das ist so eine kleine Delle in ihrem Schädel jetzt drin, ne? Mm. Guter Wurf.
4: Aber nichts passiert sonst.
1: Mm -mm. Wirf mal auf eine der Kugeln.
4: Mm, okay. Ich würde es versuchen, aber es ist wahrscheinlich sehr schwierig, ne? So ein ja, kleines. Wirf,
0: wirf, wirf, wirf mal Geschicklichkeit.
4: Wird schwierig. Boah, nein, eins, nice.
1: Du triffst eine, flippst dann die nächste.
0: <lacht> du triffst auf jeden, du wirfst einen kleinen Stein, den du nimmst, in Richtung der Kugel, in Richtung dieser blauen Kugel hier und du triffst wirklich perfekt. In dem Moment, als der, das Steinchen die Kugel trifft, wird sie einmal so geschüttelt und ihr merkt, wie der ganze Raum, in dem ihr euch befindet, erdbebenhaft sich bewegt. Es ist schwierig, euch auf den Beinen zu halten.
4: Komm, oh, mit den Steinen diese Insel... Längst? Steuern. Wie wäre es nochmal, wenn du deine Söhne da dran schickst?
1: <lacht> ja, warum nicht? An irgendwas mussten sie ja sterben. Ich, äh... Das ist dann der zweite äh, Fahrzeugunfall, bei dem sie ums Leben kommen. Ähm, ich pack sie aus dem hole alle drei aus der Kiste raus mhm. und ähm, sag einmal bitte die Sphären berühren. Ja, sie, sie machen alle ihren kleinen Move,
0: wo sie den Thumbs up geben und rennen alle schnell hin zu diesen einzelnen Sphären. Berühren. Springen hoch und siehst wie diese drei Skelette, ihr seht wie diese drei Skelette dran hängen. Und es schwingt wirklich alles um euch herum. Okay, loslassen! Sie lassen los und es äh, ja, pendelt sich so ein. Die nächste Part geht rückwärts.
3: <lacht>
1: ja.
4: Eine Runde über Kopf. <lacht> okay.
1: Es wäre hilfreich, wenn wir wüssten, wie es draußen aussieht. Ja, stimmt. Wir sind jetzt so mitten in unser Wegfahrschiff reingedonnert. Komm raus. All, alles gekillt. Äh. Hm. Nun. Vielleicht sind wir weggefahren. <lacht> vielleicht. Vielleicht sind wir auch wegteleportiert. Hm. Also, äh, mein Vorschlag ist, wir wissen, es ist schon mal nicht tödlich gefährlich. Korrekt? Ja. Es gibt ja noch diese Treppe, die da nach unten führt. Die mit den Steinen verborgen ist. Oder die zugeschüttet wurde. Ja. Wir könnten versuchen, die freizuräumen. Oder, alternativ, wir gehen hierhin und dann durch den Vorratsraum zurück zum Startpunkt.
4: Dann würdet ihr erstmal die, die Treppe hier gucken, oder? Wenn wir schon einmal hier sind.
0: Denke ich
5: auch. Mhm.
0: Ihr lasst die Sphären hinter euch, die leuchtenden Sphären. Und bewegt ja, die gehen euch... gehen ja nicht weg. Genau, ihr bewegt euch aber vorsichtig durch den Raum hier. Hin zu diesem Geröll was hier vorne liegt. Und ihr... Ihr müsst halt sehen, da sind schwere Steinbrocken, die dort liegen. Mhm. Und die ihr jetzt nicht so einfach wegräumen könnt. Okay. Ihr könntet vielleicht nochmal wiederkommen mit ein paar... Ähm,
2: ich könnte ja ein bisschen Ölblut zaubern und dann könnten sie besser rutschen.
0: Es wäre eine Möglichkeit, aber es bräuchte auch noch ein paar Leute von ähm, Antons... Kaliber, mhm. um das hier alles wegzuräumen. Okay.
4: Wir könnten auch einer der Sphären betätigen. Stellen uns alle an die richtige Wand. Dann kippt einmal das Boot in eine Richtung und die Steine rollen weg.
1: <lacht> ja, aber dafür müssten wir ja schon wissen, wie sich das Boot bewegt, wenn wir an eine wir der Sphären. Das so ein
2: Murmeltisch. Gehen. Stimmt. Ja. Ich finde, wir gehen wieder zurück. Diesen anderen Weg hier
1: hier lang, korrekt?
2: Richtig.
1: Ja, ich denke auch. Einfach auch nur, um festzustellen, ob wir überhaupt noch ein Boot haben, mit dem wir zurückkommen.
2: Und mein lieber Fabio, dann können wir noch mal Walzer tanzen.
1: Da, da, nichts würde mich glücklicher machen.
0: Okay. Ähm, ihr walzt dadurch, durch den Raum mit dem gelben Schleim, hin zu einer goldenen Tür, die hier... ...im Westen liegt, die aufschwingt, als ihr nur einmal an die Klinke fasst. Mhm. Und... ...euch einen Raum eröffnet, dessen Wände komplett mit Glas umgeben sind. Also gläserne Wände.
3: Durchsichtig. Ja. Worauf schaut man, wenn man da durchschaut?
0: Auf Wasser? Du siehst auch einige Fische da lang schwimmen. Und hier und da so ein welzartiges Wesen, was an der Scheibe sich festgesogen hat. Mhm. Der Sand... Hört ihr komplett auf und es ist... Jetzt würdet ihr auf Algen gehen oder sowas. Und weiter hinten im Raum schon ein bisschen von Algen bewachsen. Seht ihr einen Körper liegen.
1: Jo, zwei Gold, wenn ich es anfasse. Mhm, okay. <lacht> okay, Anton geht rüber.
4: Ich schreibe wieder in mein Tagebuch, was von einem Tag in zehn verschiedenen bösen <lacht> Räumen.
1: Nee, ich ja. erstmal geht er nur hin. Er will sich die Körper okay. genauer angucken. Ähm, ja, er sieht einen bleichen
0: Körper. Körper mhm. eines Mannes. Schon ein älterer Mann, der aber Seefahrerkleidung anhat.
5: Mhm.
1: Gute Kleidung? Oder würde er einschätzen von den Matrosen? Ja, Teil der Crew gewesen.
0: Wahrscheinlich. Mhm. Okay. Er ist ganz bleich. Ähm, als hätte die die Leiche im Wasser gelegen. Im Wasser
1: gelegen? Wasser gelegen.
0: Zumindest okay. zeitweise. Irgendwie mhm. aufgedunsen.
1: Anton ruft erstmal rüber. Jo, ist eine Wasserleiche.
4: Wie ist die denn hier reingekommen?
1: Äh, Freaky!
3: Die Räume auch noch? Ich schaue dich an. Das fragst du noch. Während ist ich da, so die letzten Räume passieren lasse am Kopf.
4: Dieser Ort hier ist komplett verrückt.
1: Hm, durchaus. Äh, äh, vielleicht. Vielleicht ist das äh, ganze Ding gewachsen und er trieb im Wasser und dann hat es ihn halt mitgenommen. Ja, wie, wie, wie wenn man so, ein, so einen Eimer nimmt und aus dem Wasser raushebt, hat man ja auch manchmal was drin.
2: Mhm.
4: Manchmal ja. Je nachdem, so. wie rum man den dreht, ja. Was
2: sagt ja. denn dein Arcanumsinn?
0: Dein Arcanumsinn ist komplett fokussiert auf die beiden Hände, die Fabio jetzt in seinem Rucksack trägt.
1: Nee, äh, an, mein, an meinem Körper direkt, unter meinem Oh, Mantel. an deinem Körper, um, an seinem Mantel.
2: Uh. Oh,
5: ja.
4: Diese zwei Hände, sie sind noch stärker als dieser Stab von ihr. Sie fühlen sich so mächtig an.
5: Tja.
1: Wenn, wenn, wenn wir ihn brauchen, werde ich es gerne teilen. Aber erstmal gucken wir, dass wir gut nach Hause kommen. Ich glaube, das hat Priorität. Mhm. Ähm, und Anton sag, würde dann mal äh, den Leichnam nach abtasten, ob er irgendwie einen Zettel findet. Einen Brief. Irgendwelche Hinweise. Portemonnaie, Ausweis.
0: Gar nichts. Die Taschen sind leer.
1: Okay. Kann ich erkennen, woran er gestorben ist?
0: Hm. Schwierig. Höchstwahrscheinlich ertrunken, mhm. sonst siehst du keine Wunden. Die Augen ja. sind komplett weiß tatsächlich.
1: Sagt ähm, um ja, ich glaube, es ist nicht hier gestorben. Ich glaube, es ist im Wasser gestorben. Aber richtig, richtig eklig.
5: Hm.
2: Sag mal, geht es eigentlich hier auch weiter ohne eine Tür?
0: Ähm, es geht hoch.
2: Ähm, mit Licht? Ein bisschen? Lass uns mal gehen.
0: Ihr könnt da einen ziemlich steilen Gang hochgehen. Ähm, es ist schwierig, aber wenn ihr euch ja ein bisschen zusammenkommen kauert, so ein bisschen bückt, könnt ihr da, da hoch klettern. Und er kommt tatsächlich wieder im, im ersten Raum an.
4: Jetzt sind wir in eine echte Runde gegangen.
5: Mhm. Wow. Mhm. Ein
4: paar
1: blanke stellen bleiben noch. Aber den wisst ihr was? Ich denke,
5: es hätte sich doch der Sinn gemeldet.
2: Ich Denke
5: auch, mhm. ich glaube, wir vielleicht haben wir
1: tatsächlich was wir brauchen. Ich finde es nur so merkwürdig, dass, äh, dass wir die Stimmen der Toten gehört haben, und das war ja ganz woanders.
3: Weiter ähm, ich deute den Gang runter, da so von uns links, genau. Aber
4: halt doch mal dein
2: Näschen an, das, an die Tür und guck, ob dein arcanum sinn da irgendwie so ausschlägt.
0: Würde so. ich noch mal machen. Es Nicht. gibt keinen Ausschlag mehr. Es kommt
4: alles von den Händen. Wir haben's.
1: Ich denke, wir haben was wir brauchen. Ja. In dem Fall würde ich vorschlagen, wir gucken, ob wir zurückkommen. Ja.
4: Oder ob wir unser Boot jetzt zerstört haben, durchs Schleudern.
1: Dann haben wir aber ein neues Boot. Viel das ist ich... Eigentlich ist es ein Upgrade.
2: Jeder kriegt sein eigenes Zimmer.
1: Jeder hat ein Zimmer. Äh, ja, oh, auf jeden Fall würden wir Anton an. in das Zimmer mit dem workout
5: Wir haben
2: eigene Freunde gefunden. <lacht>
0: Ihr verlasst allesamt die Eisenkoralle hm? und tretet ja. wieder an den Strand. Hm. Ähm, ihr merkt, dass sich die Insel, auf der ihr euch befindet, sehr viel mehr angenähert hat zu eurem Schiff. Ihr könnt schwer sagen, ob das eine Konsequenz ist aus eurem Rumgespiele mit diesen Sphären. Oder vielleicht ist das Schiff auch einfach näher gekommen. Ähm, das Beiboot ist fast überflüssig, aber oh. das Schiff ist noch funktionsfähig, nicht auf, auf Grund gelaufen, oder so. Praktisch?
2: Hm?
0: Und, liebe Leute, ihr begebt euch wieder auf euer Schiff und könnt zurückkehren nach Bastion. Mhm. Ich gucke mir auf der
2: Fahrt noch die Notizen, wenn ich darf.
0: Ja, du kannst dir äh, Notizen angucken, wenn Jonathan dich lässt.
2: Mhm.
4: Sie war sehr mutig. Ja, doch. Hier.
5: Danke.
1: Beim Abendessen und so platziere ich immer meine Söhne... Alle vier von ihnen, so dass ich versuche, dass Jonathan und Melissa Celine nebeneinander sitzen müssen.
0: Ah. Okay. Ähm. Ihr könnt gerne nochmal mit einem Würfelwurf entscheiden, ob ihr euch am Ende ähm, verlobt oder sowas. Ähm. Oder ihr könnt es auch gar nicht einfach lassen. <lacht> Sehr gut. Ihr könnt es auch einfach lassen. Ähm, was in jedem Fall passiert ist, dass wir euch auf dem Schiff sehen und im Hintergrund diesen rostroten Berg, die Eisenkoralle, die ihr jetzt verlasst. Ihr segelt zurück nach Bastion, legt in ihrem Hafen an.
1: Frage, habe ich in während der Fahrt ein Gefühl für die Items bekommen, die wir haben, für die mhm. Arkana. Definitiv. Wir sehen
0: noch eine Szene, wo Fabio in seiner Kajüte ist und eine dieser Hände an sein Herz drückt, <lacht> tief einatmet und du spürst, was es bedeutet. Ähm, Die bläulich schimmernde Hand, weißt du, vermag tatsächlich einen kürzlich verstorbenen Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Permanent? Schwer zu sagen.
1: Das finde Fabio überhaupt nicht gut. Okay, und die andere?
0: Die andere? vermag die Lebensenergie eines kürzlich Verstorbenen, die Reste noch herauszuziehen und dem Träger des Arkanums selber zu geben.
4: Okay.
5: Mhm.
1: Abio findet beides nicht so richtig Bombe. Ich würde das tatsächlich, glaube ich, relativ offen mit der Gruppe teilen.
5: Mhm.
1: ich sag so, okay. Folgendes. Diese Hand bringt Tote zurück, aber ich weiß nicht, ob permanent. Und das bedeutet, da geben wir sie Fitzgerald. Er holt seine Frau zurück. Aber erstens. Wie? Also ich bin mir nicht sicher, ob sie super quick-lebendig besten Zustand zurückkommt. Oder permanent. Und dann verliert er sie dauernd. Und diese Hand saugst du sterbenden Leuten ihr Leben aus und fügst es dir selber hinzu.
2: Was? Ja, die soll er nicht haben. Die erste, oder?
1: Ja, er will die erste. Ich weiß nicht, ob er sie wirklich haben sollte. Dann erklären wir ihm,
2: was die machen.
1: Er so ist gut, nicht ja. in der Lage, gerade gute Entscheidungen zu treffen.
5: Er ist in ich Trauer. Ich möchte so gerne die
2: Erbschaft haben. Aber <lacht> ich möchte die Nachfolge in 30 Milliarden. <lacht>
1: Das ist nur Geld. Ja. Ich wollte es nur gesagt haben. Okay. Ich glaube, für seine Psyche wäre es das Beste, wieder noch zu haben.
2: Lass uns sie doch erstmal präsentieren. Nee. Fabio.
0: Wollt ihr kurz einmal. Entscheidet bitte einmal. Ich muss ganz schnell auf Klo gehen.
1: Ja, wir mhm. diskutieren. Also.
2: Wir diskutieren das aus.
1: Also, wir, wir präsentieren definitiv nicht die Vampirhand. Warum würden wir sie ihm anbieten?
5: Mhm. Die
2: erste oder die zweite?
1: Die, die, die Hand, wo du die Lebensenergie dir selbst zufügst.
5: Nein, 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 nein. Die, die nein.
1: präsentieren wir ihm nicht. Korrekt? Sind wir uns einig, oder? Sir ja. Reginald? Denke auch, dass wir ihm die nicht zeigen sollten. Okay, die ist vom Tisch. Die geht wieder direkt in meine Tasche und wir überlegen später, was wir damit machen. Die andere Hand ist ja die, die er eigentlich will. Ich finde es schwierig, aber gut, ich wäre bereit, sie ihm zu geben, wenn ich überstimmt werde. Aber ich sehe schon, er holt seine Frau zurück. Die kommt nicht so zurück, wie er sie braucht. Er wird depressiv.
2: Händen oh sich mein halt Gott. Fest? Wenn seine Frau zurückkommt, dann kann ich nicht die
5: Nachfolgerin werden. Oh wenn Gott. er stirbt. wenn seine
2: Frau noch da ist. So. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß nicht, ob er dir das nicht vermachen kann. Hm. Plus, ich bin mir ziemlich sicher, sie wird nicht gut zurückkommen.
2: Das ist dann mein Problem.
1: Also, nur dass ihr es wisst, ich suche nach einem Weg, am Leben zu bleiben. Ich will nicht von den Toten wieder zurück. Hm. Also ich sag mir, gut, dann sprechen wir mit ihm drüber.
2: Wir können ihm ja sagen, dass dieses Arkanum nicht genau das ist, nach dem er gesucht hat.
1: Das wissen wir nicht.
0: Liebe Leute, hm. wir sehen euch also, wie am Anfang dieses Abenteuers, vor dem Haus, ach Quatsch, im Kaminzimmer eures alten Freundes Fitzgerald sitzen. Dieser alte Mann, noch eingefallener als zuvor, blickt in die Runde, guckt euch an und sagt, Nun... habt ihr... wonach ich
1: euch... gebeten habe. Ja? Nein. Ja, nein. Was meinst du? Sind die Dinge, die wir uns wünschen, Fitzgerald? Nicht die Dinge, die wir brauchen. Verstehst du?
0: Habt ihr sie gefunden? Ja. Die Hand des Lebens.
1: Ja. Gib sie mir. Weißt du genau, was sie tut? Ich weiß, dass ich sie brauche. Ich habe gelesen, was sie tut. Was tut sie? Sie lässt mich mit dir sprechen. Fitzgerald. Ah Fitzgerald, du machst einen Fehler und ich packe sie auf den Tisch. Es wäre besser, du würdest es lassen. Das Leben ist für die Lebenden, der Tod ist für die Toten. Wir sehen, wie seine zitternde Hand in Richtung
0: dieser weißen ausgestreckten Hand geht und er sie an sich nimmt.
2: Heißt, wenn du diese Hand benutzt, dann bringst du deine Frau zurück. Du sprichst nicht nur kurz mit ihr. Sie ist wieder da, aber du weißt nicht, in welchem Zustand.
1: Und wir weiß nicht, für wie lange. Wenn du dich daran festhältst, Fitzgerald, wirst du niemals weiterkommen, wirst niemals Abschied nehmen können.
4: Willst du sie so in Erinnerung haben oder so, wie du sie früher kanntest?
1: Ich habe euch nicht als Berater eingestellt. Du hast uns als Freund gerufen, Fitzgerald. Du hast uns überhaupt nicht eingestellt. Wir sind gekommen, weil wir Freunde sind und weil wir dich lieben. Das ist nicht das Gleiche. Und nun geht als Freunde, er klammert sich an diese Hand.
0: Hm. Nun geht als Freunde und wartet auf meine Nachricht. Ihr werdet entlohnt werden. Glaubt mir.
1: Wer wird Erbe?
0: Nun, wem habe ich das hier zu verdanken?
1: uns ein.
0: Dann werde, wird Albertus einen besonderen Vertrag aufsetzen. Vielleicht werdet ihr alle eingesetzt als Erben. Das werden wir noch sein. Nun
1: Geld, 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 Geld jetzt! Steh auf und sage It's Gerald, Es tut mir leid, Tut mir leid, dass du so enden wirst.
2: Nicht mein Problem. Ich, ich bin nicht, trotzdem ich enttäuscht, ich bin enttäuscht, enttäuscht, enttäuscht von dir,
1: Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Ich mach die Tür auf.
4: Denk nochmal drüber nach und ich gehe hinterher und mach mir die Pfeife wieder an.
1: Sir Wellington, haben Sie noch was hinzuzufügen?
3: Geht schon mal vor, ich komme sofort.
1: Sehr wohl. Geh raus.
0: Reginald, Und du, sie du, du siehst diesen Mann, der dieses Arcanum in der Hand hält, diese Hand streichelt. Was wollt ihr so, noch? Ich schaue mich kurz um. Ist da irgendwo
3: ein Kissen? <lacht> Das ist auf jeden Fall ein Kissen. Wie es Fabio schon sagte, sind wir Freunde. Ein richtiger Freund, ein guter Freund, würde mit dir darüber reden und dich versuchen, von dem, was du da tust, abzuhalten. Es dich auf. Wir sind nie so gute Freunde geworden, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dich so zu sehen, tut mir ein wenig im Herzen weh. Ich nehme das Kissen ganz vorsichtig so an der Seite und greife schon mal in meinen Mantel zu meinem Revolver.
0: Ähm, ja, er, er, er ist dort. Was wollt ihr? Verschwindet. Ich werde euch. Ich will.
3: Ich will. Eine letzte freundschaftliche Umarmung. Bevor ich gehe. Dann lasse ich dich in Ruhe.
5: Nein.
0: Und er erhebt sich. Wenn
3: er so diesen, diesen Ansatz der Erhebung macht, in dem Moment, nehme ich das Kissen, drücke es ins Gesicht, halt den Revolver drauf und drück ab.
5: Oh nein. Meine
1: Nein, ich Erbe möchte wir trotzdem. Wir haben ihm die Hand gebracht, dass alles eingefüllt wird.
5: Hm.
0: Ihr Anderen, die ihr gerade den Raum verlassen habt und durch diesen langen Flur geht, hört einen Gedämpften Schuss. Nein. Du, Reginald, siehst, wie der Körper von Fitzgerald zurücksinkt. Und in seinem Stuhl erschlafft. In seinem Sessel erschlafft. Ähm, ja, eine Blutlache bildet sich hinter ihm.
2: Kommt er zurück, weil er die Hand hat?
1: Genau. Ah, gute Frage.
5: <lacht> also im Moment, ist die Hand,
1: im Moment ist die Hand noch an mich gebunden, wenn ich mich nicht stark täusche. Äh, ja, mehr oder weniger, genau. I mean, ich meine, hö wir hören das, ne? Ja, also die Dann würde ich tatsächlich. Diese, ja, also äh, sieht die Hand in
0: den Schoß fallen. Er hatte sie eben noch gegriffen, aber jetzt fällt sie runter. Er ist tot.
1: Also ich
3: krüppel so schnell ich kann zurück. Wenn ich höre, dass sie zurückkommen, bleibe ich ruhig. Ich hebe die, die Hand, Tür? hebe die Hand auf und schaue dann zu den anderen rüber.
1: Ich sehe den erschossenen Fitzgerald, ich sehe Reginald. Ich sag was passiert?
3: Ich werde nicht zulassen, dass jemand, den ich als Freund sehr geschätzt habe, sich zugrunde richtet. Dann richte lieber ich auf die anderen zu. Wenn Fabio so vor mir steht, gebe ich ihm die Hand. Ich nehme die Hand.
1: Ich sage, wäre vielleicht gut. Ich gehe davon aus, Mord wird auch in dieser Stadt nicht besonders freundlich gesehen.
3: Wir Meine Mitarbeiter werden mir eine schnelle Abreise ermöglichen.
1: Ah, verstehe. Erfreulich für euch. Ähm, können wir euch noch was mitgeben für eure Dienste?
3: Eure Bezahlung, weil ich euch am Leben erhalten habe. Natürlich. Und, und ich denke, das wird als Aussteuer erst einmal reichen.
1: Gut. Anton, bezahlt den Mann. Anton kommt <lacht> näher, hat so ein. Äh, so äh, äh, seine Augen gehen so leicht in unterschiedliche Richtungen und er zahlt dich aus. Er ist noch nicht ganz erholt von dem Trip.
3: Ich nehme das Geld. Ja. Schau schaue nochmal jeden an, verabschiede mich und vielleicht sieht man sich in ein paar Jahren ja mal irgendwo wieder.
5: Ja, Ich
1: glaube, wir müssen uns bei mir beeilen und da ich dir die Hand. Es <lacht> war eine Ehre. Bei mir eine Freude. Äh, Anton kommt zu dir, klopft dir auf die Schulter und sagt, Jo, pass auf dich auf. Take it easy.
4: <lacht> Unser erstes Abenteuer und es musste so enden.
2: Ich glaube, Melissa Celine wäre nicht zurück in den Raum gegangen, sondern hätte schnell Albertus aufgesucht <lacht> und hätte gesagt, also, ähm, Fitzgerald hat gerade gesagt, du sollst diesen Vertrag aufsetzen, dass wir vier die Erben sind. Und er hat gesagt, du sollst das genau jetzt machen. Es also, ist das ist jetzt fertig, Priorität.
5: Milady.
2: Ach, das ist schon fertig. Er muss es auch gar nicht mal unterschreiben.
0: Er hat es heute unterschrieben, als er das vor ja ihrer toll die Ankunft erwarten hat. Wahnsinn.
2: Also ja, dann gehe ich.
1: <lacht> du lässt dich von deinen Falken wegtragen.
2: Oh! Ich würde einfach gehen, glaube ich. Ich versuche, oh, sie können machen, was sie wollen. Um, ich habe eine Hausarbeit zu schreiben.
1: Und ich würde sagen, äh, Jonathan, du hast immer nach etwas gesucht und ich reiche dir die beiden Hände. Ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche die nicht. Ihr habt die vielleicht krank. mehr Verwendung dafür.
4: Die kommen... In meine Vitrine. Und es wären weitere Folgen.
1: Aber wenn lasst euch davon nicht kontrollieren. Man sollte Arcana kontrollieren und nicht Arcana ein.
3: Stimmt. Wenn ich jetzt sowieso wieder reise, vielleicht finde ich ja das ein oder andere Interessante und schicke es euch.
1: Und hm. wenn ihr etwas hört und Unterstützung braucht, ihr wisst, wie man uns kontaktieren kann.
3: Ja, vielleicht leugnet ihr eine Weile lang, wer ich bin und ob ihr mich kennt. <lacht>
1: Es nee, wird nicht schaden. Ich glaube, es wird auch Zeit. Anton, trag mich nach Hause.
5: <lacht>
1: oh mein Gott. Okay.
0: Ihr verlasst ähm, allesamt das Herrenhaus des äh, neulich verstorbenen Fitzgerald van Gersten. Ähm,
3: ich würde meine Mitarbeiter anweisen, ähm, so schnell wie möglich, mir eine Reisemöglichkeit äh, zu geben. Ich werde sie auszahlen, werde mein Unternehmen dann in sichere Hände erstmal übergeben und das Ganze schließen und werde dann im Nebel des Hafens verschwinden.
4: Sehr gut. Ich würde nach Hause kommen, zu James gehen, alle bis auf eine dieser Perlen, diese Glasperlen, ihnen geben und sagen, damit du nicht jedes Mal in meinem Weinkeller hausen musst, Kannst du dir einen eigenen Weinkeller jetzt davon kaufen? Und er so, oh meine Herr, vielen Dank. Das habe ich nicht erwartet. Dankeschön.
0: Er weint. Er weint, anders als Albertus, der irgendwann die Leiche von Fitzgerald findet, Und tatsächlich die... Ähm, ja, die Polizei von Bastion informiert. Das Ganze wird nicht wirklich untersucht. Sondern als eine Art unglücklicher Selbstmord gewertet. Ähm... Hm? Wir werden noch vielleicht irgendwann herausfinden, was mit euch später passiert, aber vielleicht auch nicht.
2: Ich fange auf jeden Fall an, meine Abschlussarbeit zu schreiben.
0: Alles klar. Ähm, auf jeden Fall ist euch ähm, die, die Gilde überschrieben worden. Der Club der exquisiten Pioniere. Und damit, Leute, endet dieses Abenteuer für heute. Hammer. Hammer. Ähm, ich danke euch, dass ihr dabei wart <lacht> in diesem weirden, weirden Dungeon, <lacht> was ihr sehr früh fertig hattet, aber ihr wolltet noch eine kleine Ehrenrunde drehen. Das ist
1: völlig. <lacht> ja, wir waren so, es muss mehr geben. Es können <lacht> nicht nur Hände sein.
0: Nur <lacht> <lacht> Ähm, Nee. Oh, äh, Wobei, so viel nicht?
1: haben wir doch gar nicht verpasst, oder?
0: Ihr habt nicht viel verpasst. Ähm, tatsächlich wenn man es so spielt wie es im buch ist geht die treppe noch runter ähm, und es geht noch zu einem anderen dungeon ich wollte mm. jetzt aber nicht und dann geht es noch mal runter zu einem anderen dungeon das führt dann noch weiter zu einem hexcrawl und dann kommt man noch in eine andere stadt aber das wär, hätten wir nicht geschafft
5: nee. <lacht> das was, was ist
0: Hexcrawl? Hexcrawl sind also noch, noch einzelne Felder, auf die man dann gehen kann. Ähm, ah, okay. Und da sind dann noch einzelne Landschaften. und
3: So Sandbox-mäßig dann
0: wahrscheinlich, ne? Genau, genau. es ist sehr viel Content mm. da auf jeden Fall. Ähm, ja, ey, aber ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich fand eure Charaktere sehr, sehr gut. Sehr gute Dynamik. Und oh ja, vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen das Dank fürs Spieleiten. Cool. Ja, danke schön. Auch top.
2: Mal wieder danke, ein ey. schönes One-Shot, das wir später auf YouTube finden können.
0: Auf jeden Fall. Und, und
2: weil Lasse dabei ist, unser absoluter Superstar, kriegt das die <lacht> zweitmeisten Klicks. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Ähm, ey, vielen Dank an Perk und Flo fürs dabei sein. Und, Danke, dass man ähm, dabei sein darf. Ja,
4: richtig, genau.
0: <lacht> ja, gerne wieder. Ey. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
5: Macht gut. Ciao.